0: Eu sou o João Neto Eu sou o Ricardo Lopes Beto Júnior
1: E eu sou a Luana
0: Esse é o Sábado tarde Senta aí, aperta o Start que a gente está começando Galera, lembrando, ajuda nós nas redes sociais Arroba Frequência 8-bit no Instagram e no Twitter Nossas páginas do Facebook e do, Twitter, e do YouTube Frequência 8-bit E a LPF aí, que tá acontecendo, né? As inscrições estão abertas, fiquem ligados. É... Mais alguma coisa aí?
2: Premiação... Lembrando no nosso
3: Spotify também, é, nosso podcast, né? Que também tá em várias, vários agregadores de, de podcasts e de música em geral. E lá a gente tem todos os nossos episódios anteriores, galera. Então se você perdeu algum episódio ou quer ver algum episódio em específico ou mostrar pra algum amigo seu, pra para alguém que você gosta, se quer mostrar o trabalho nosso para alguém, compartilhar o nosso trabalho com alguém É só você entrar lá, o mais conhecido, o Spotify, né? Então você pode procurar lá no Spotify como Sábado Atari Você vai encontrar todos os outros episódios aí nossos Tá tudo lá, galera
0: Falando, né? Nós mudamos a nossa plataforma de upload de podcasts
3: é, nosso vídeo então, agora é Casa Nova.
0: Exatamente, então nós perdemos algumas plataformas. Que. Ah, o iTunes eu acho que não, ainda não é tão grande com relação a podcasts tanto quanto o Spotify. Mas pelo menos aí a gente ganhou um fôlego aí. A gente tava num hiato de quatro episódios, né, Beto? Quatro ou cinco episódios sem dar upload, né?
3: Sim, sim. É. Daí eu consegui fazer um.. um... Tipo, dar um, um grau aí, conseguir fazer todos os episódios, postei tudo uma semana só. <risos> Mas tá tudo lá.
0: É isso aí. Ibaia, tem algum recado?
2: Ah, eu só queria falar da premiação da LPF aí, que muita gente tá com dúvida da premiação da LPF. Achando que ainda pode ser aqueles 3K lá, galera. Pô, aqueles 3K lá era pra um, um projeto que a gente tinha do ano aí, que foi dificultado pela pandemia. A gente teve que reduzir tanto a parte de, de etapas do, do campeonato... E reduzir a premiação também Só que vai ser assim, a inscrição Todo o dinheiro arrecadado pela inscrição vai ser doado A uma instituição de caridade E a premiação para o primeiro colocado Vai ser o FIFA Ultimate Edition 2021 Mais a camisa do time Que ele estiver jogando no dia né? A camisa que ele for campeão do time O segundo colocado vai ganhar 100 reais Mais a camisa do time também E o terceiro colocado irá ganhar a camisa colocada Fora que quem se inscrever vai ganhar uma camisa Oficial da LPF Que tá muito, mas muito da hora bonita mesmo.
0: É, eu até ia falar pra gente tirar uma foto dela e postar, mano. Porque essa camisa tá muito louca, mano. Eu até quero uma pra mim.
2: <risos> pior, ficou muito, muito bonita.
3: E, e hoje, e hoje, só lembrando aí, né, João, acho que muita gente tá vendo aí, a gente tá com a Luana aqui. Mais tarde vai ter aí o assunto principal nosso vai ser junto com ela. E então ela vai participar hoje aí junto com a gente, desde o começo das notícias e tal que a gente vai dar aí relacionada a games. Ela vai estar aqui junto com a gente também. Só uma convidada mais do que especial.
0: Galera, é, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui pelo canal da Twitch, que nós ganhamos aí mais alguns seguidores. O Mad Pássaro, muito obrigado pelo seu follow, seja bem-vindo à Frequência to beat Zeb Sonho Luiz Matheus Puliscar, Wolf em Pizza. E a Albea 1, um, né, que é a Aninha, que joga Among Us com nós. Muito obrigado, é, sejam todos bem-vindos à, à frequência. E é isso aí, galera, fica ligado que agora, agora a gente começou a fazer live durante a semana, acabou o treinamento, acabou a faculdade, então vai rolar mais live aí para vocês durante a semana. E eu queria começar o programa de hoje é, dando os parabéns para os meus dois afiliados, o Dante e o Dimitri. Foi aniversário deles ontem, a festa é hoje, então parabéns aí pra vocês, que Deus abençoe muitos anos de vida aí, né, pra nós curtir junto e tudo mais. É feliz é, aniversário
2: pros meus fala. sobrinhos aí, né, os filhos do Betinho aí, Dante de mim. <risos>
3: Verdade, <risos> é, pra quem não sabe, os dois são os meus filhos e ontem foi aniversário dele e hoje, infelizmente, galera, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo do programa por, por questão de hoje ser a festinha do aniversário deles, então eu não posso deixar eles na mão. É, tá mais do que justo.
0: E essa semana, essa semana eu fui, fui comprar uns presentes para eles, né? Aí comprei lá alguns brinquedos. E vocês lembram daquela molinha que a gente brincava quando era criança, aquela toda colorida? Você lembra, Luana, conhece essa molinha? Eu lembro, eu lembro. Então, ah. comprei três brinquedos, né? Uma moto gigantesca, um carrinho e essa mola, eu né? Falei, ah, vou levar, às vezes eles gostam. Meu, ficamos uma hora lá. Do tempo que a gente ficou lá, até embora, eles só ficaram nessas molinhas aí e nem ligaram pros outros negócios. você vê como que é as coisas, né? O mais é. simples foi o que mais chamou a atenção.
3: Tá eu até falei, né? É, eu tenho até falado assim, falei, ah, João, quer ver eles pegar o mais simplesinho e tal e gostar mais desse do que dos outros?
2: <risos> Bom, recado da é, Boa dado. tarde pra galera que tá chegando aí, Leonardo, Gabriel, Natália, Bruno... Gabriel já mandou 18 estrelinhas aqui, tamo junto, Gabriel, toda semana aí, com, é, comparecendo com as estrelinhas aí, tamo junto.
0: Isso Vamos aí, mais, Gabriel. Mais um follow aqui. Neto Ferreira mandou um Aô essa é top, coraçãozinho. <risos> <risos> Mad Pássaro também mandou um coração. Conrado BR já, já mandou um salve aqui. O Fake 17 também.
2: É o Fake 17 aí, que... eu queria falar um negócio aí, mano. Pelo amor de Deus, existe do Xbox, é nóis.
0: <risos> e Nanai, Nanai Queen também, deu um follow aqui, muito obrigado, seja bem-vindo à Frequência YouTube E mandou um ó, eu amo essa mulher.
2: Tô <risos> na badalada aí, hoje aí fazendo parte do, da programação. E
0: acabamos é... de ganhar um sub do L Goldfinger, valeu Gold, valeu mesmo Vitinho.
3: E vamos começar com nossas... Nosso
2: giro da semana? Vamos. Calma aí calma, Vamos aí, calma aí, calma aí. Antes de a gente começar, eu queria já puxar um... Só um comentário que eu queria fazer, né? Fala aí. É... Eu queria agradecer as pessoas todas aí que fazem do movimento, em especial as mulheres, que fazem parte do movimento feminista aí, uma luta diária e uma luta necessária. Que foi através delas aí que a gente teve a... o rompimento do contrato de Robinho com o Santos, né? Porque para mim lugar de agressor, lugar de estuprador É na cadeia E não em posição onde ele possa influenciar E representar as pessoas No nosso Brasil
3: É isso aí <risos> eu, eu nem sabia papo. dessa notícia aí Maravilhosa
2: É isso Sei é que a gente não no, no foco no futebol aqui Mas eu acho que vale a pena é. ressaltar Ah,
1: ah mas é, mas é sempre bom, bom. né? É uma vitória
2: É uma vitória. Sempre, sempre vitória também não, é um triunfo é. O torcedor, o torcedor do Bahia não fala vitória né?
1: <risos> Poxa
2: São Paulista, <risos>
1: né? Quem que é Bahia? <risos>
0: Ó, ô Beto, já, antes da gente começar, ó, o Neto é. Ferreira mandou aqui ó, um abraço pro Lenine aí também, o Raibu <risos> Lenine, nossa,
3: muito, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu, eu sou nem fã que tava me lembrando alguém. <risos> eu sou fã do Lenine, só que eu ia ser talentoso que nem ele.
0: <risos> bom, cada um tem seu talento, né?
3: É. Exato. <risos> Quer começar,
2: bom. Betinho? Vai, vamos tá. lá.
3: Então, eu já tenho uma notícia aqui, cara, que... vocês Lembram que vocês fizeram até uma brincadeira essa semana com uma imagem do Homem-Aranha?
2: Opa, lembro!
3: Então, vocês estão ligados, né, que Tobey Maguire e Andrew Garfield podem ter assinado o contrato para Spider-Man 3. Isso diz o quê? O que, que isso diz? Adenha Aranha-verso, mano. Acho que vai ter coisa aí. <risos> Eu vou ler a notícia a gente já discute sobre aí o assunto e tal. O site Fandomware relatou anteriormente que Tobey Maguire e Andrew Garfield estavam em negociação para Homem-Aranha 3, estrelado por Tom Holland. Agora, uma fonte da Sony intimamente envolvida com Homem-Aranha 3 confirmou que Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram o contrato para reprisar seus respectivos papéis de Homem-Aranha ao lado de Peter Parker de Tom Holland. Com o improvável vazamento do elenco de James Fox, o estudo está furioso porque muitos têm sido capazes de especular e estimular contatos internos sobre essa grande su surpresa. Sem entrar em muitos, é, em muitos segredos da, da trama, a adição recentemente, é, é, a adição recentemente anunciou... E Doctor Strange é a ponte para reunir esses três aranhas pela primeira vez. Justo. O filme vai ser, fato, vai ser fato criar o primeiro aranha-verso live-action. Vai ser, de fato, o primeiro aranha-verso live-action, realmente, né? Relatos já confirmaram o retorno de M. Fox Electro. É, o próprio Fox até explicou, antes de incluir o post do seu Instagram, que ele não será o mesmo tolo azul. É, eu achei horroroso aquele Electro lá. No entanto, fomos informados que será o mesmo Electro da linha do tempo de The Amazing Spider-Man 2. É, não uma nova versão de uma linha do tempo diferente. Dependendo da, qual, é, da quão bem esta versão atualizada seja reproduzida, também estou sendo informado de que já há con é, conversa sobre um possível filme spin-off de Electro. Cara, essa notícia para mim, man, a hora que eu bati o olho eu falei Nossa, a galera vai pirar porque a gente tava até zoando falando assim Nossa, pessoal que legal velho velho é, Tobey Maguire, Andrew Garfield, e o Tom Holland, e o aranha Versa aí live action e tal. E tá aí, mano.
1: <risos> a, 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 gente, disse, a, é a
0: gente já discutiu. É real. A gente já discutiu várias vezes. Quem, Sobre é, o quem melhor, é o melhor? melhor, o melhor. Gente, quem é o melhor Peter Parker? Essa é a discussão. <risos> velha de, de roda de amigos, tá ligado?
3: É, então... ah, e daí, daí vem uma pergunta pra Luana, qual que é o seu melhor Homem-Aranha até hoje? Do então, Isso, vamos lá.
1: O Tobey é excelente, todo mundo é fã dele, ele foi o primeiro e tudo mais, só que o Tom, ele trouxe tudo que os outros dois não eram completos, porque um era bom Homem-Aranha, mas não era um bom Peter Parker, na minha opinião o Tom é um compilado aí dos dois e executa os dois muito muito bem.
2: Obrigado, meu Deus. Alguém concorda <risos> comigo que o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha? Eu? Eu, falo também eu acho que ele,
1: ele é completo. Ele consegue pegar toda a parte do Peter Parker e do Homem-Aranha e mostrar assim, a não é nenhum nem outro. então Eu sou, ah, sou pouco fã do Homem-Aranha, então.
3: Oh, eu, eu acho que o Tom Holland Foi o que juntou os dois Também assim, em questão de Peter Parker E Homem-Aranha Porque no, no, que nem eu falo assim, eu sempre falei aqui nessa discussão né Que O Top Maguire, ele era um bom Peter Parker, mas não era um bom Homem-Aranha, o Andrew Garfield Ele é um bom Homem-Aranha Mas não é um bom Peter Parker Porque ele é muito descolado O Andrew Sim. Garfield pra ser o, o Peter Parker, entendeu É, é isso que eu acho, é
2: assim. A única coisa que eu não gosto do tommy Maguire é o, é o seguinte: ele é muito tonto, mano. Você é louco, Sim. o Melé não é tonto daquele jeito nos quadrinhos. <risos> ele é... pode
1: ser tímido, tá tudo novo pra ele, mas tonto não, poxa.
2: É, eu acho que ele é, que ele é muito
0: dramático, sei lá, é muito drama. O Tobey Maguire. O Peter Parker do Tobey Maguire se
2: fode demais também. E o Ender Gaffney é muito zoeiro, tá ligado? É só zoeira, é, é, não, só, isso, é 100%. Por isso que eu acho que o,
1: o Tom, ele deu essa, esse equilíbrio, porque Sim. os dois estão 880. Aí o Tom pegou e entregou um, um equilíbrio ali pra, pro personagem.
2: Exatamente. Sim, mas
3: aí agora, assim, o que, que vocês acham desse Aranhaverso? Tipo... É, são Homem-Aranhas de universos diferentes, né? Que a Sim. gente viu no, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. O que você que acha que, que, que eles vão bolar aí? Tipo, eu tô entendendo aqui que o, o, o Doutor Estranho vai, vai abrir, tipo, um, uma passagem entre universos diferentes, né? Porque ele, ele consegue fazer isso, né? Andar entre linhas uh -huh. do tempo uh -huh. e universos e tal. Oh, eu acho que vai ter algo do tipo.
2: O que eu queria... Né, que não, eu, eu acredito que não vai acontecer. O que eu queria é que esse fosse o, o, o enredo para poder introduzir o Miles Morales no live action. Esse era o que eu queria. Porém hum. isso não, não, provavelmente não irá acontecer. Pode acontecer
0: aí a passagem de manta no final do filme. Nada é improvável,
2: nada é improvável. Né? Mas isso era o que eu queria, tá ligado? Porém eu acho que vai ser mais na pegada do do, do crossover no na, parecido com a DC, né? É mais uma passagem pra relembrar, pra ter a nostalgia de, de, de relembrar os Homem-Aranhas antes do
3: Tom Holland. Acredito Mas que eu seja isso. Nada... Eu, não descarto, eu não descarto essa ideia sua aí não, hein? Pode acontecer. Não, é ah, o que gente, eu, eu quero. A gente achava
1: que nunca ia ter os três juntos e é possível, então... É, não então... dá pra desconfiar da Marvel. Eles... Tudo é possível agora.
3: Até
0: onde eu sei do que ia ser de multiverso, né, dentro do MCU, Pode ser que saia do da, da Wanda, isso, e não do Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho é meio que ele vai ter que lidar com o multiverso que foi criado, que vai ser criado pela Wanda na, ser, na série WandaVision. É, é essa informação que eu, que eu lembro, tá ligado? Porque agora parece que a Disney tava com uma jogada, a Marvel, né? Tava com uma jogada assim. É, o universo das séries e o universo dos filmes vão estar vão tá muito interligados, então... Pra quem não assistir séries e for assistir algum filme, a gente vai estar tá moscando demais, tá ligado? Ah. Talvez isso seja bom pros filmes, que aí você ganha tempo em ter que ficar apresentando personagem, né, pra gerar profundidade e tudo mais. Mas pra quem não tem todas as plataformas, isso pode ser um problema, né? Agora, falando de Homem-Aranha, né, vou dar uma passada aqui nos comentários que hoje tá, hoje tá bombando. O Conrado mandou aqui que ele, ele, ele perguntou se ele era o único que não acha o Toby tudo isso. Concordo. E a Kel Cosplay mandou um follow aqui. Muito obrigado. Já mandou um hello. E falou que sabe, todo mundo sabe que o Tom é melhor. Só que ela ama o Toby de uma <risos> forma que não dá pra questionar. Justo.
1: <risos> e, falou,
0: e falou que Luana, você é linda demais. Ela falou isso também.
1: Ela é meu amor, minha vida.
0: Minha... <risos> Bom... Cara, eu, eu vou falar pra você que eu quero ver a diferença de personalidades entre os Peter Parkers. É... Eu quero ver esse choque, tá ligado? Porque a gente, a gente viu que cada um tem uma personalidade totalmente diferente. Então, eu acho que esse choque de personalidade, sendo o Homem-Aranha e sendo Peter, três Peter Parkers, vai ser o mais legal de ver num, num filme desse, tá ligado? Sim.
3: E, cara, pode ter também a possibilidade... De ser só uma passagem no filme, né?
2: É claro isso que, que eu não. falei, é isso que eu falei. É.
3: Tipo, o Doutor Estranho vai pra alguma outra linha do tempo e acaba encontrando o Todd Maguire lá, entendeu? E depois ele vai pra outra linha do tempo ou outro universo e encontra o, o, o Homem-Aranha lá do, do Andrew Garfield e tal. Pode acontecer isso, só uma participação. Espero que não seja, eu espero que, seja, que tenha ação... Deles três juntos, entendeu? Como é no Aranhaverso, vamos dizer assim,
2: né? E você, oh, Luana, o que é que acha? O que você especula do, do Homem-Aranha e Multiverso?
1: Eu também acredito muito que vai ser só uma passagem, apesar de torcer pra que os três estejam juntos e tudo mais, eu acredito muito que vai ser uma abertura de linha do tempo e talvez o Tom nem esteja juntas. Eu acho que é mais pra ser fanservice do que qualquer outra coisa. Eu acho que é pra entregar mesmo o que o, o fã é de forma bem rápida, porque a Marvel tem dessas coisas, né? Então eu já eu prefiro esperar o pior, né? O menor, do que botar a expectativa lá em cima e ele pegar e falar, não, hoje não. Era só o trailer que tinha isso, <risos> tipo assim, né?
3: Achou é, 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 errado, é,
1: Atari. Achou <risos> errado.
3: Eu acho que é melhor a gente esperar só uma participação mesmo. Sim. E diminuir também <risos> o orçamento também, né?
2: É, diminuir com o certeza. Orçamento.
3: Já que, eu tipo, sabia. não seria...
2: Não, mas não seria, tipo, tão relevante... É, acredito que a história que eles produziriam juntos, né? Eu acredito que vai ser só uma passagem também
3: É, vamos ver, né? Vamos aguardar só, A gente só pode aguardar agora E pode ser que vaze algumas coisas aí, né? Vamos ficar de olho eu
2: vou, eu vou passar uma notícia clubista aqui agora, né?
3: Fala aí, vai. Todo mundo aqui assistiu
2: Dexter, lógico Não é possível que alguém Sim, não tenha lógico. assistido
3: Eu não, eu não assisti, assisti tudo, eu não assisti tudo eu
2: não,
1: assisti, assisti. eu não me empolguei também não assisti tudo não, eu assisti pouquíssimas Senhoras... coisas e não dei seguimento
2: o serial killer mais famoso das telinhas do seriado então, Dexter ganhará novos episódios e eles não vão ignorar os acontecimentos da série original nada de soluções como foi tudo um sonho a temporada final de Dexter foi ao ar em 2013 e teve algumas decisões questionáveis e não agradaram os fãs nem algumas pessoas do elenco como Michael Hall o ator que interpretava o protagonista com o anúncio de uma minissérie que vai continuar a história, algumas pessoas ficaram receosas sobre como tudo vai ser trabalhado. Nós não, abre aspas, nós não queremos que essa seja a temporada 9 de Dexter. 10 anos, ou seja, se passaram no tempo que isso foi ao ar e a série vai refletir essa passagem de tempo. Quanto ao final da série, isso não vai ter nenhuma semelhança com o final original. É uma ótima oportunidade de escrever um segundo final. Fecha aspas. Entretanto, os eventos do final original não serão desconsiderados e ninguém vai sair da cova para assombrar Dexter. Abre aspas mais uma vez. Nós não vamos trair o público e dizer, ops, foi tudo um sonho. O que aconteceu nos primeiros oito anos, aconteceu nos primeiros oito anos e fecha aspas. A produção deve começar no começo de 2021 para estrear no mesmo ano. A série original acompanhava Dex Morgan, um perito forense que trabalhava no departamento de polícia de Miami, que também é um assassino em série. Enquanto o retorno de Dexter não acontece, as oito temporadas estão disponíveis na, na Globoplay e no Amazon Prime.
3: Hum, interessante, hein?
2: Cara, eu como bom fã de Dexter e um bom crítico daquele final ridículo que fizeram com, com o protagonista, estou receoso também com essa produção da minissérie aí porque eu acredito que, pô já me decepcionaram bastante, não, não adianta vocês voltarem agora e quererem me decepcionar mais, tá ligado? <risos> Acho Foi. que é o
1: medo de todo fã de uma temporada que acabou ruim. Não
3: tem é, jeito, o medo
1: é diga, né? Game of Thrones que diga, exatamente. <risos> só de lembrar dói o coração.
3: Dói,
2: dói. Mas só de poder ver o, o, o Dex de volta ativa aí, mandando o criminoso pra vala, dá, dá, dá vontade de dar uma assistida de leve
3: essa série quando eu assisti alguns episódios e tal, mas não é uma série que me prendeu também, como a Luana falou aí, né tipo, é, não, não me prendeu a assistir os outros episódios mas eu achei legal eu gostei assim da série mas eu, eu esperava mais, sabe eu esperava um bagulho diferente quando eu comecei a assistir, acho que foi por isso que não, não chamou minha atenção
2: eu acho que é porque a série ela demora um pouco pra engrenar né, ela demora um pouco pra poder tem muita série ser... assim, né pra se tornar Sim. o que ela foi, né ela tem um, vamos supor, a primeira temporada dela é um pouco meio fraca e tudo mais ela vai melhorando nos, nos finais ali no, no, no finalzinho da temporada e depois da segunda até a quinta é só pancada atrás de pancada, é aquela série que você fica vitrado, desesperado não sabe acontecer, aí depois a da quinta da quinta né? da quinta, oitava, eles estragaram tudo
1: então, dica, da segunda à quinta, assistam
2: é. a segunda a quinta é top
0: <risos> bom é, dando sequência no nosso giro eu gostaria de agradecer aqui nós ganhamos um follow da Bractiliano muito obrigado pelo seu follow e Dudu Hoff valeu mesmo cara, muito obrigado aí pelo seu follow sejam todos bem-vindos à Frequência 2 Beat e ó galera
2: eu vim falar oh, aí, rapidão que... do lado de cá, só pra eu continuar nos comentários vai lá <risos> do lado de cá o Gabriel Santos mandou um parabéns antecipado para Ricardo que faz aniversário amanhã parabéns meu sobrinho muito obrigado, cara ele Vai Eita. me ligar amanhã do mesmo jeito, mas tamo junto <risos> O Osvaldo Reis mandou um boa tarde, pessoal O Bihar mandou, e aí, João
0: E aí, Bi, belezinha, fio? Valeu, mano <risos> O Gabriel...
2: Gabriel Santos mandou aqui, na verdade, ele não morre naquela tempestade Provavelmente, pra... falando do Dexter é. Porra
3: é, ele falou isso na hora que você vai falando. Eu já
2: deu um spoiler de leve aí, mas foi em 2013 que acabou, tá bom, não é mais spoiler. <risos>
3: Contém spoilers.
2: A Ana Santos mandou 100 estrelas pra gente aqui. Aninha. É muito
3: obrigado.
0: Muito
2: obrigado, Aninha. Aninha, que é burguesa, né? Aí ela pode, 100 falando. estrelas? Mano. Ela pode, né? Muito obrigado, Aninha, por essas estrelinhas. Tamo junto.
0: Felipe Marcos mandou onde vai ser o Churras Baiano.
2: Onde vai ser o Churras Baiano? Sei lá, mano. Tá em pandemia. Tô falando de fazer Churras, não. Tá doido? É isso aí. <risos> E Gabriel Santos falou que Dexter é tipo Lost, né? Demora pra engrenar e acaba ruim. É isso.
3: Ah, nossa, Lost é outra <risos> série, cara. Um Porrada
2: assim que... falou a mesma coisa ah, aqui.
0: Game of, Game of Thrones e Dexter querem tirar de Lost o título
3: de pior <risos> final.
1: <risos> Mas são poucas Just. as séries que estão terminando com um bom final, né? Nenhuma supera Breaking Bad que foi do começo ao fim uma série boa. A galera não sabe mais fazer final. A galera perdeu essa. Tem até medo das séries Eu que estão pra terminar. Que...
0: Fala Eu tudo. acho que tá muito ligado, é uma coisa que a gente sempre discute aqui. É, o cara tem que começar o projeto já pensando no final dele, sabe? Pra ele concluir Sim. bem concluído. Por mais que Game of Thrones tinha aí uma ideia de conclusão, mas parece que as coisas foram crescendo, 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 que o, o final foi meio que um abismo, né? Não foi aquela... foi fechando os arcos e, e os eventos, não. Tipo, tum, tudo de uma vez. E meio que deixou a galera insatisfeita. Foi a minha visão, né?
2: Mas é, é exatamente época, isso né? que acontece, mano. Exatamente isso que acontece. É, como a série se torna muito popular, aí o pessoal acaba se perdendo, que tendo que criar fila, spin-off, que tendo que criar várias coisas e várias histórias e depois eles não sabem como complementar a história que eles mesmos criaram para poder dar audiência, para poder continuar a série. E aí acaba meio que prejudicando até o próprio final, que tinham uma ideia no começo e tiveram que adaptar, tiveram que mudar, justamente por causa dos spin-offs que foram
3: criados. E eu tô morrendo de medo, cara, agora de, de ter um final ruim na série Vikings. Eu tô morrendo de medo, eu quero que esteja um final grandioso aquela série, porque eu acompanhei alucinado essa série de todos os episódios, eu curto demais. Não quero que a galera estrague o final daquilo lá. Que agora vai ter a segunda parte, né? Da última temporada e vai finalizar é, A série, né? Pra começar a outra série que é tipo Um, um derivado do, da série Vikings, né? Exato e, é, e a gente vai ter agora também O final de The Walking Dead, né?
2: Exato
3: e, Até que o The Walking Dead Eu, eu meio que não, eu, eu meio que abandonei um, Por um tempo a série, né? Então eu não tô tão na hype como eu tô o Vikings, por exemplo.
2: Cara, The Dead, o The Walking Dead pra mim é indiferente, cara. O The Walking Dead já acabou é. tanta temporada muito bom, depois muito ruim, depois muito bom de novo, muito ruim, que eu já assisto já sem esperar nada, tá ligado? É uma série que, se acabar ruim, <risos> se acabar boa, não vai é. fazer diferença nenhuma.
3: É, eu tô nesse naipe aí, eu tô, tô assim também. E você, é. Luana?
1: Nenhuma das duas eu terminei. Passei uma. Uma da. The Walking Dead foi por conta disso, eu acho que eu terminei a segunda temporada, não foi tão boa. Aí eu falei, ah, nem vou ver a próxima, e morreu. Não me segurou pra próxima, e Vikings, eu parei por conta de Game of Thrones, porque eu comecei Game of Thrones, já tava na quarta temporada, e nossa, é maravilhoso, vou ver, e aí eu, eu tenho que voltar pra não me decepcionar, porque Game of Thrones foi, assim, essa última temporada, aquela perda de tempo que eu pensei, eu devia ter assistido Vikings.
2: É, espera sair o final de Vikings, se todo mundo reclamar, aí você falar, ó, já não vou me decepcionar de novo.
1: <risos> Exatamente.
3: Até agora você pode assistir sem medo, que tá muito bom. Vikings tá, tá, excelente, tá, é excelente. tá conseguindo se manter, né? Vamos dizer assim.
0: Vamos bom, que
2: vamos.
0: O Conrado mandou aqui, ó. Vejam animes, a taxa de final ruim é menor que as de séries. Eu concordo. Justo. Eu ia falar concordo isso. Concordo muito, Eu ia falar isso exatamente agora. Cara, por isso que eu não assisto séries, eu só assisto anime. Eu sou confiado em anime por causa disso, tá ligado?
2: Cara, mas eu posso eu falar acredito. um negócio pra vocês? Posso? Tudo bem A taxa de final de, de anime É muito, muito menos decepcionante Que a taxa de final de seriado Só que, quando se traz o um anime Pra animação né, ou, Quando se traz o um mangá pra animação, por exemplo O que fizeram com o Nanatsu no Taizai Pra mim, foi uma sacanagem Extrema Aquela produção que fizeram do, do, da animação Do Nanatsu no Taizai. Eu falo. E aí o que, é que você vai esperar do anime Você fala, mano, é mais fácil É mais fácil ler o mangá, boa
1: <risos> Gatilho total, estragaram a, um anime tão bom.
2: Nossa, mano, eu fiquei é. muito, muito, mas muito nervoso com aquela luta do, do Scanoi e o Meliodas. Produzida Eu nem vi forma. essa
1: temporada, eu, eu desisti. Quando eu comecei eu a também. ver os prints da galera postando meme que tava horrível, eu falei: não,
0: eu também
3: Não vou vi... ver, não. É, nem é nem igual o é? Dragon Ball, o Dragon Ball não fizeram, não fizeram aquela época lá também? Os desenhos de...
1: no Super. Tá, a galera reclamou tanto que no outro, no outro episódio tava tudo lindo, impecável.
3: É, porque Com Dragon Ball tem uma
2: reputação a zelar, né? <risos> Por
3: favor, né? Muito, não, mas tava <risos> muito feio, tava muito feio. Eu cheguei a ver e tal. Eu não assisti depois, né, os outros episódios, porque tava assistindo outros animes, outros séries e tal, na época. E eu acabei não assistindo. Mas eu cheguei a ver, só pra mim, tipo, alguns episódios e tal... E tava feio mesmo, cara. Galera, se colachou na, 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 na arte do bagulho ali. Sei lá o que fizeram ali. Quem, <risos> é aí, de quem vem de próximo? Sou eu. Fala aí, Vou joga. falar
0: de Assassin's Creed Valhalla. Uhum. Pois é. Assassin's Creed Valhalla tá concluído, galera. A Ubisoft anunciou na sexta-feira, última, última sexta-feira, dia 16 de outubro, que o desenvolvimento de Assassin's Creed Valhalla o próximo jogo da franquia histórica, situado no, no período Viking, foi concluído e, portanto, o game não deve ser adiado. A confirmação veio por meio de uma publicação no Twitter, né, abre aspas aqui, ó. Estamos extremamente orgulhosos por compartilhar que Assassin's Creed Valhalla está pronto. Em nome de todas as pessoas trabalhando no jogo, mal podemos esperar para ver como a jornada Viking de vocês vai se desenrolar. Sua jornada em busca da glória começa em 10 de novembro. Fecha aspas. Bom, Assassin's Creed Valhalla será lançado no dia 10 de novembro para Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, S e PC. A versão para PS5 chega em 12 de novembro. Né? É, para quem quiser saber mais sobre o jogo, só procurar aí no, no YouTube, já tem algum, alguns vídeos de... Acho que já tem de gameplay, tem trailers, tudo O jogo realmente é maravilhoso né? E só aqui, ó, dando um, um breve sinopse sobre o jogo né? O jogo vai ser ambientado na, se na Europa do século IX né? E Assassin's Creed Valhalla se passa durante o auge da Era Viking o, jo o jogador controla Eivor, um guerreiro ou guerreira Que vive na costa da Noruega em busca de um novo lar na Inglaterra é, como já era de se esperar, o jogo conta com a, com a presença de importantes figuras históricas Incluindo o Rei Alfredo de Vessex Aivar, o, des, o Desossado Um conhecido líder viking E Uba, outro, lead, outro conhecido líder dos guerreiros nórdicos né? Em termos de jogabilidade, Valhalla está mais próximo de Odyssey do que dos clássicos da série Dessa forma, se trata de um RPG de ação em mundo aberto Com muitas, mas muitas habilidades desbloqueáveis níveis de poder, árvores de habilidades e tudo mais. E, só já combinando aqui a, a notícia, só para quem tiver aí na expectativa para jogar para PC, a Ubisoft divulgou cinco requisitos diferentes para jogar Assassins, Valhalla no, Assassin's Creed Valhalla no PC. É, a, a definição vai desde a qualidade baixa até 4K. Então, eu vou pegar a mais baixa, e a do meio e a top. Belezinha? Para quem quiser jogar... No mínimo, né a, a gente vai precisar de uma R9 300, 380 4GB de placa de vídeo, um AMD Ryzen 3 de 3.1 ou um, um Core i5-4460, 8GB de RAM né? e 50GB de HD e SSD seria recomendado. Na, rec na qualidade alta aqui, que é a, a minha intermediária... Para a gente ter aí 60 FPS em 1080, precisa ter uma AMD Vega 64, uma GTX 1080, meu Deus, <risos> <risos> Um AMD Ryzen 7 1700 ou um Intel Core 7 é, sexta geração e os mesmos 50, agora 150 GB de SSD, é, 50 GB de SSD no Ultra, galera. Esse é, esse é bravo né? 4K, dois, 2160p a 30fps só. <risos> Você precisa ter um Ryzen 7 3700X, um Intel Core i7 9700K, 16GB de RAM e SSD 50GB. É, o armazenamento não muda, mas a, a a diferença entre as configurações aqui muda bastante, né? Sim. Agora eu quero saber de vocês. Aonde vocês vão jogar? No ultra, no alto ou no mínimo?
1: Devo jogar, não gosto
2: sou nessa teoria também, eu nem gosto Não eu nem gosto de assassino.
1: O filme foi mais barato
3: Cara, Bom, tô, Pelo que o João falou aí Eu achei legal umas coisas que você falou aí A gente vai ter nomes conhecidos aí até pra quem assistiu a série Vikings Você vai ter alguns personagens ali Que já são representados na série Vikings né?
0: Vai dar pra
2: matar a saudade Quando a série acabar, né?
3: É, isso daí <risos> Interessante, interessante
2: A Amanda Menezes mandou aqui Gente, essa Luana é tão linda, eu sou muito fã E a Sarah Hoffman Mandou um te amo mozão Pra Luana Tavares
1: Só mulher bonita
2: <risos> Só em... Cara, só em peso é... eu ia prestigiar aí a Luana aí. Valeu é, mesmo, galera.
0: Tá muito obrigado aí por
3: estar tá, tá Obrigada,
1: galera.
3: Bom, enfim. É... é um jogo assim que eu vi na, na parte beta. Você falou aí, João, do, do Bahala, né? É... Eu não gostei muito. Eu não sei porque. Não sei se foi porque eu tô meio saturado de, de Assassin's Creed. Apesar de que o Odyssey me chamou muita atenção, por ser bem diferente do, dos outros Assassin's Creed, né? Sim. Mas é, é então, mas eu cheguei a ver alguns gameplays e tal, de pessoas que tiveram acesso antecipado ao Valhalla, e não, não é um jogo que eu compraria, sabe? Apesar de eu gostar muito, muito da, da mitologia nórdica e tal, vocês sabem disso. O, o meu jogo favorito hoje em dia é o Skyrim, eu gosto muito de Skyrim por questão de, de ser tanto nessa mitologia nórdica e tal. Uma representação de. É, é, na verdade é uma inspiração na mitologia nórdica, né? O Skarn e tal. E achei que ali ficou um RPG muito legal. Agora já o Assassin's Creed Valhalla, eu fiquei meio que. Falei, ah, é mais do mesmo, entendeu? Fiquei meio assim. Não sei, vamos ver agora no lançamento, né? Se vai ter algumas mudanças e vai me chamar. Vai, vai chamar mais minha atenção o game. então
0: Na próxima rodada eu tenho uma notícia sobre. Sobre esse universinho aí que você gosta, eu quero saber sua opinião.
3: <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Ó, ah, Assassin's Creed Odyssey é um jogo que eu quero ter faz tempo já. Mas muito tempo, porque mudou muito do que era Assassin's Creed é, padrão pro Odyssey. Então, chamou minha atenção desde o primeiro dia que eu vi O problema é o preço, né? A gente <risos> enfrenta esse probleminha aí. Então, assim que sair uma promoçãozinha no Steam, eu tô lá. Com a minha carteirinha lá comprando. <risos>
3: Vamos é, de próxima? Eu... Vamos de próxima. Sou eu agora, né? Já deu Esse... o giro aí? É isso aí. Enfim, então eu tenho uma notícia da minha recomendação da semana passada. <risos> é uma notícia sobre o Genshin Impact, que já arrecadou mais de 100 milhões em duas semanas. É, eu vou ler um pouco sobre aqui e depois a gente discute sobre o game ou, ou alguma coisa das experiências que vocês tiveram aí. Há duas semanas era lançado Genshin Impact, um jogo de gacha destinado a consoles em vez de dispositivos móveis. Desde então o sucesso arrasador do game lançado grátis para todas as plataformas alavancou também os lucros que já alcançaram mais de 100 milhões com China, Japão, Coreia e Estados Unidos, com os principais mercados para o jogo. Genshin Impact coloca o jogador no papel de um dos gêmeos protagonista, sendo que um deles foi preso em uma é, por uma deusa desconhecida do cenário. O jogador deve viajar pelo mundo do jogo para liberar seu irmão, enquanto pega um grande número de outros personagens pelo caminho. E assim com outros games de gacha, é um jogo carregado com os grandes números de personagens, que os jogadores podem obter realizando missões pelo mundo. Ou então tentando ganhar na sorte utilizando moedas do jogo, que pode ser ganha ao jogar ou comprada com o dinheiro real. Os lucros de Jenshin Impact estão, é, então foram obtidos em sua grande parte desde, desse sistema. É claro também de microtransações para a compra de benefícios e itens para a evolução do personagem. Claro que o debate sobre microtransações hoje, hoje em dia é em grande fonte de críticas mas isso em Genshin Impact não está impedindo nenhum jogador é, a avançar em suas aventuras nem evoluir no seu jogo. Genshin Impact é gratuito em todas as suas plataformas e isso acaba tomando também um dos lançamentos de maior sucesso para a propriedade original de um desenvolvedor chinês. Os lucros de do game provavelmente continuarão a aumentar no futuro. Genshin Impact está disponível gratuitamente no PS4 PC, Android e dispositivos iOS. Cara, eu tô jogando demais esse jogo, gostei, apesar de eu não gostar muito de jogos de anime, na verdade, em si, assim, que são muito viajados e tal, mas o Genshin Impact me lembrou bastante Legend of Zelda, que eu gosto bastante, e, e tem uma variedade muito grande de personagens diferentes, e um mundo enorme pra você explorar, e eu gosto muito de exploração em jogos assim. Então isso que chamou bastante minha atenção, eu, eu poder jogar em um mundo gigantesco com vários personagens diferentes. Eu acho que é um jogo bem legal e, e diferente de todo game gratuito que eu já vi. E acho que é, é, é bem válido esse valor que eles estão arrecadando aí com o game, porque o game é muito bem feito, cara, para ser gratuito, assim ele parece um anime. ele é... Eu não encontrei bugs até agora. Não sei, deve ter, mas eu não encontrei E funciona muito bem Os comandos e tal, jogabilidade perfeita é, Gráficos São muito bonitos E simples ao mesmo tempo Então é um game que realmente Eu acho que vai crescer muito ainda E vocês, que, qual foi sua Experiência aí que vocês tiveram com Genshin Impact? Provavelmente pode ser nenhuma, né? Porque até agora só eu e o Danilo Que tava jogando isso daí no nosso Joguei lá Joguei <risos> também eu não joguei. Eu também.
2: também Cara, eu, vou, eu joguei também mano eu Vou ser bem sincero com você <risos> <Não sei. risos> eu Vou ser sincero, mas você, você, vou pegar leve, vou, pegar leve <risos> mas... vou
1: ser sincero, mas vou machucar É, eu vou é. pegar leve
2: <risos> é, Hoje eu não tenho mais tempo Não tenho mais paciência pra poder Jogar nenhum jogo Eu do jeito que é o Genshin Impact, tá ligado? E você ter que procurar um NPC toda santa hora e fazer várias e várias e várias missões pra ir upando e upando pra ficar só no PVE, cara. Eu gosto de, de, de pancadaria, eu gosto de PvP, eu gosto de matar os outros, é isso, cara. Não me chamou a atenção. Talvez quando eu lance o PVP do jogo eu me interesse de novo, mas é, no momento. Não, mas.
3: Eu achei que seria assim mesmo. Porque eu vejo mesmo, você, você e o João, por exemplo. Gostam mais de jogos mais competitivos, competitivo assim, né? Não, é
0: não, não é bem assim, não é bem assim, né? deixa <risos> termina de falar e eu dou o meu ponto de vista.
3: Não, é que eu, eu vejo mais vocês jogarem mais esses tipos de jogos e party games. É, vocês jogaram recentemente Homem-Aranha, que eu até achei estranho. Eu falei, nossa, eles estão jogando um jogo que... Que
2: é maravilhoso.
3: É, é que é, é maravilhoso, e, mas é do, da, do estilo dos do jogos que eu gosto de jogar, né? Eu até pensei assim, falei, ah, legal, né, os caras estão abrindo portas aí, porque vocês só jogavam jogos mais competitivos e, e jogos é, ou esportes ou party games. E, e eu já não, eu sempre já gostei de jogos com história, jogos single player, jogos que, na verdade, eu posso jogar no meu tempo. Eu não, eu não preciso ficar é, jogando ali com um compromisso maior e tal. É esse que, isso que me segurava mais nesses jogos... É, que você jogava, por exemplo, que era o COD é, Você tem que entrar lá Pra ganhar isso e aquilo não, O Genshin não. Impact, por exemplo Ele tem essa mecânica também de você. Se você entrar todo dia, você ganha Algumas vantagens e tal Mas eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Porque você tem, ainda consegue jogar o jogo E fazer a historinha dele lá Vamos dizer assim sem você, se, sem você precisar se preocupar com isso Então é um jogo que dá pra mim Jogar no meu tempo, posso jogar 15 minutos se eu quiser ou eu posso jogar uma ou duas horas, se eu quiser também, entendeu? É tipo isso.
0: Entendi. Ó, seguinte. Eu, eu assisti algumas lives do jogo, né? Vi aí 15 minutos de gameplay. Eu vou falar pra você. Eu achei o jogo maravilhoso. Achei lindo, tá Fato. ligado? A ambientação, tudo. A trilha, a trilha sonora, os, os efeitos. Realmente, é um jogo excepcional. E ainda mais por ser gratuito, né? A gente sabe que a qualidade dos jogos gratuitos está cada vez mais alta, né? Então Sim. já é um ponto positivo. Eu ainda não comecei a jogar porque eu sou assim, cara. Eu gosto desse, desse estilo de jogo. Tanto que eu sou fãzaço de Zelda. né? Esse jogo eu achei bem parecido com o que é o Zelda, né? É, você ter tasks para fazer, atravessar a mapa, vai para lá, vai para cá. Então, pelo que eu percebi do jogo, ele parece bem parecido com o que a gente. Ele é bem parecido com o que a gente. Já tem Zelda, mas tudo bem. É, quanto a gostar de jogos mais competitivos, não, a questão não é só gostar. A questão, por exemplo, é, jogos competitivos é que a gente joga com a galera, tá ligado? Eu vou, por exemplo. Na é cooperativo, jogar o... né? É, eu comecei a jogar o, o COD porque o Baia tava jogando, aí o BLK tava jogando, uma galera tava jogando. Eu falei, mano, eu vou jogar com os caras, tá ligado? Pra ter aquela mesma experiência que a gente sempre teve, que a gente sempre gostou, que é jogar com a galera hoje, tipo, a gente tá viciado em Among Us. Não é porque Among Us é uma febre, porque Among Us tá na moda. Não, cara, porque nada, nada, você junta 10 parceiros seus ali pra dar risada, um ficar jogando acusação pra cima do outro, você fica ali mutado dando risada quando você é impostor, tá ligado? E é divertido. Então, assim, eu procuro jogos que tem uma é, competitividade, às vezes até... Uma cooperatividade maior, mas por conta de jogar com a galera, tá ligado? O Homem-Aranha mesmo, eu só joguei o Homem-Aranha porque eu emprestei um PS4 aqui por duas semanas E aproveitei, porque eu sei que eu ia ter que devolver, então eu fui lá e lasquei o Homem-Aranha, tá ligado? E ainda tem mais três jogos aqui que eu comprei do PS4 que eu nem tenho videogame né? Comprei porque uma hora eu vou ter Já tá aqui guardado
2: é, isso, né? é eu, eu gosto de, de, de Among Us eu porque curto. o BLK joga, né, eu só gosto por causa disso, porque é engraçado você ver a, a argumentação dele, né, ele é o único cara que faz o caminho certo pra descobrir o impostor e acusa o tripulante, é o único assim, ele tá indo lá pro lado do Baia,
0: eu acho que é o João. É, exatamente Por quê, mano? Não, você ventou na minha frente, aí volta a rodada eu morro, aí ele tipo volta quieto, né, fala, fala que é eu agora, eu fico é. lá, né Quieto, né? É. Tipo, mutado, ficando gritando. Fala quem é eu agora, pô!
3: Fala que é eu! <risos> ô, ô Luana, já que a gente entrou nesse assunto de, de estilos de, de jogos, né? Qual é o estilo de game que você mais gosta?
1: Ah, eu sou apaixonada por terror. Resident Evil é a minha franquia. Nossa, e Desde ó. criança.
2: Maravilhoso, <risos> maravilhoso. Deus
1: abençoe. Desde, desde o PS1, é, sempre foi a minha paixão. Jogo outros jogos, né, tipo... PS1, eu sou muito apaixonada por PlayStation 1, foi, fez minha infância. Harry Shimon é um dos meus jogos que vou morrer amando, porque Amor, é não tem como. Dois. É um jogo que você passava a vida lá, quando você via, você tinha que dormir. E Resident Evil, não tem como, gente. Nenhum terror chega perto. É tudo... Eu tô falando da história, tá, gente? Não vem criticar o Resident Evil 3 aqui, porque eu concordo. O novo tá, tá difícil de aceitar, então, tá? Não tô passando pano. Mas, eu jogo outros jogos também Mas, por exemplo, eu não consigo jogar LOL Que é a grandiosidade hoje E eu não consigo ter paciência É muito estressante E é o que ele falou, jogo é pra se divertir, gente Quando Among Us, por exemplo Ainda que você trete com o um coleguinha Porque isso acontece, né, não tem como Você treta rindo, você desliga o fone E começa a cascar o bico Então, jogo é pra se divertir, cara E LOL, você não se diverte não Você passa raiva Não quero não. isso na minha vida
3: eu você passava falou de... raiva com o Rocket League Rocket Não, League Eu, Rocket League, eu tava ah, falando
0: é. com a Bruna agora, né? Que o Rocket League agora é gratuito, né? É. é foi, é. mano, o jogo cresceu de novo Por ter ficado gratuito, os caras acertou o pé Porque o, o passe tá, tá, tá rendendo pra eles, né? Acaba fazendo a plataforma durar mais tempo Você trabalhar com passe E o jogo sendo gratuito, tá ligado? Quem quiser skin, quem quiser qualquer coisa Mano, paga o passe Aí você vai ter um milhão de vantagens, tá ligado? Aí eu tava falando pra Bruno, eu nossa, lembra como eu tava viciado em Rocket League, que só jogava Rocket League, eu tenho 500 horas de Rocket League na minha Steam, tá ligado? Aí eu desinstalei, eu falei, não, chega, vou jogar outras coisas, que eu tenho 150 jogos no Steam e eu só jogo Rocket League, tá ligado? Eu abandonei, abandonei mesmo. Só que a Luana falou um negócio engraçado aí do do Harvest Moon, Luana, não é que você dormia, você desmaiava, né? <risos> Ficava lá na mina e ia descer nos andares. Você simplesmente <risos> desmaiava, né? Pô, eu tenho que dormir, já era. Não, oh.
1: realmente, a mina era um lugar que você perdia o dia lá. Você não sabia o que estava acontecendo. Você estava lá dentro, você ia se empolgando, pegando as pedras. Você como, eu vou chegar, eu vou achar o que eu preciso.
3: só pra
2: aí. quem?
1: Acordava Deixa no hospital.
3: Não, Nossa, provavelmente eu... você jogou o Star do então, né?
1: Não, pior que não. Tá na minha meu lista de meu. desejos da Steam, eu não comprei ainda.
3: Tem que jogar. maravilhoso, joga maravilhoso. porque é muito
1: parecido, né? Eu pretendo jogar, mas eu sei que é uma coisa que vai acabar com o resto de vida social que eu tenho. Por isso é, que eu o... não
3: comprei.
0: O Stardew Valley ele insere um pouco mais de narrativa, né? Então ele é um pouco, um pouco mais expandido, é muito legal também. Mas é, sobre o Harvest Moon, é, no Play 1, eu, eu cheguei a jogar é, com Game Shark, né? Eu ganhei. Eu só
1: jogava com Game Shark.
0: Então, <risos> eu peguei o Game Shark pra ter dinheiro só. Eu Sim. cuidava das minhas galinhas. Pá, só a título de curiosidade, as minhas galinhas <risos> e as minhas vacas eram os nomes de todas as meninas da minha sala na escola.
2: <risos> ah, que coisa horrível. Que
0: maldade, que maldade. Não, mas era, era das piores, assim, sabe? Aquela mais chata, <risos> aquela implicante. Era só dessas, assim. Né? Eu não vou citar, citar os nomes aqui porque não vale a pena. É pra... realmente uma maldade. Só que tá mas... na. <risos> Mande bala. É, não, eu tá, eu tinha coração com quase todas as meninas. A só uma que eu não tinha coraçãozinho foi a que eu fiz questão de ir lá e conquistar. Aí você dava um presentinho era que ela não gostava, dava outra ela não gostava. Aí quando eu descobri o presente que ela gostava, meu amigo, o meu baú era só aquele presente. Até, <risos> até o dia que eu consegui o, o coraçãozão vermelho lá que Aí é legal, você... nossa, o jogo é maravilhoso, meu
3: aplicativo. Every te ensina jogo. a
1: ser determinado, a correr atrás dos seus sonhos.
3: Perseverança. Que é? é criança
1: já. Sim. Sim,
3: é tipo isso. Pra quem Mas tá... Mas em
1: nome de vaquinhas, as minhas vaquinhas, numa, numa das vezes que eu joguei, era Mimosa 1, Mimosa 2, Mimosa 3. Eu já não tinha mais criatividade, toda vaca era Mimosa. Então você só põe número e tá ótimo.
0: Por acaso, tinha você conhecia a lenda de que você escovasse o cavalo todo dia, todo dia um dia você ia cavalgar nele? Também rolava a lenda? Tinha, fiz e amigo?
1: funcionou. É mesmo? Funcionou. É, eu fui até pra... Eu, então eu fui até jogar. pra... Como é que fala? Tem um campeonato, um, um, acho que é no final, que você vai lá com o um cara que te dá o, o, o cavalo, cavalo e é um, é um tipo um. Como é que é o nome, gente? Deu branco agora. Que jockey. você corre com ca... Isso, um joque. Uhum. E você corre, eu ganhei ainda, mas é real. Agora, se tem a ver com escovar, ou se realmente, com o tempo, você cria essa possibilidade, eu não sei, mas eu escovava todo dia e funcionou.
0: Dá um trabalho, você tem, ó, todo dia, acordar cedo. Lá, é, cuidar das vacas, cuidar das galinhas, pegar os ovos, pegar o leite, colher a, a plantação, escovar o cavalo, escovar o cachorro, é, dar, jogar a bolinha pro cachorro, fazer o um negócio pro cachorro, ir na mina pegar...
3: Acabou o dia, velho, por isso que Acabou o dia. Direito. É verdade. Quer saber de uma coisa? É a vida real seja. <risos> Ninguém,
2: Ninguém anda desmaiando, de Ninguém <risos> anda desmaiando.
1: É você que pensa. Por Engosta, por encosta por. a cabeça no ônibus assim.
3: Já é, era. Então, já era. Tem é
1: o verdade. fim, bem meu.
3: <risos> pra,
2: tá, pra quem tá acompanhando na, na, na live aí, ó, vou passar aqui, ó. Só porque a Luana falou do Resident Evil. já vou fazer um mechanzinho do, do Beto aí, né?
3: <risos>
2: Essa aqui foi a canequinha que a gente fez aqui, ó.
3: Ah, você tá com oh. hein?
1: <risos> Meu, que legal!
2: É, 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 com a uma arte, arte a do, que feita que pelo bebeu. Beto. E, Show. e cada um fez com seu seu jogo favorito, né? E esse aqui não tem pra onde correr.
3: É. <risos> em breve, em breve,
2: talvez a gente disponibilize aí pra vocês aí. Vocês vão mandar pra, pra arte pra gente, a gente faz e manda fazer a canequinha personalizada, camisa e, e Muito legal.
0: Vamos fazer o seguinte, é... Ô Luana, a gente depois é... manda algumas artes pra você, você escolhe o plano de fundo... Aí o Beto faz o bonequinha sua e a gente manda de presente pra você.
1: Ah, oh, obrigada! Muito obrigada. Eu, eu adoro caneca, já deixando muito claro, tem algumas aqui, eu sou apaixonada por caneca. Então, Ai, eu obrigada, arranjando eu adorei. No, <risos> eu arranjando o trampo, né? De
3: boa, de boa, faço com prazer. <risos>
1: obrigada.
3: Aí fica como presente de participação. Valeu. Ó, que, já que a gente tá falando da Luana aqui, é a Camila. É, Camila GS de Souza. Ela colocou o seguinte comentário aqui. Essa Luana é parente da Nivi? Muito <risos> bem.
2: O parentesco, o eu não sei. Mas o talento e o tamanho são parecidos.
1: Ah, obrigada. O tamanho realmente. Ela ainda é mais alta do que eu, é real. É. tamanho realmente.
0: Galera, é, ganhamos mais seguidores aqui na Twitch. A Cat Strange. E o Vinizinho Ruê Vinizinho Ruê né? PRBR. Muito obrigado pela fala de vocês. Ruer Rue, BR. O Rue BR. <risos> e mais uma pingou aqui, ó. Princesa... Não, Prince Calona. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo à Frequência to Beat. E
2: tem próximo aí, na fila? Eu acho que vai é ser bom, a vai, última, vai, hein? Vai. Manda aí. Vai ser a última, hein? Aí, ó. Eu vou voltar num assunto aqui que a gente comentou alguns programas atrás aqui. <cười> Que muita gente não concordou comigo, mas é isso. Ó, cena com heroínas foi uma cutucada em Vingadores, confirma Showrunner. Lá em The Boys. Em um dos momentos mais bregas da segunda temporada de The Boys, a megacorporação Vogue produz um comercial com a frase Garotas dão conta, para promover as mulheres dos sete que é a Rainha Maeve, a, Lu a Luz Estrela e a Tempesta. Muitos fãs acharam o um momento parecido com a cena em que as heroínas de Vingadores Ultimato se juntam. E agora o showrunner Eric Kripke confirmou que foi uma paródia direta. Abre aspas. Muito veio da nossa produtora executiva, Rebecca Sunshine, que a sugeriu logo depois de assistir Os Vingadores Ultimato em um final de semana. Ela estava furiosa, eu também assisti ao filme e pensei que foi bobo e artificial. Ela achou condescente e concordou. Então isso entregou um objetivo para nós, um objetivo satírico. Quando realmente há é algo ridículo em um herói, uma celebridade ou na cultura holidiana, nós corremos atrás. É um tiro certeiro, fecha aspas. As duas temporadas de The Boys estão disponíveis na Amazon Prime e a terceira temporada ainda não tem data de estreia anunciada. Mano, eu vou voltar nesse assunto mais uma vez. Eu acho que The Boys não precisa ficar fazendo sátira a nenhum universo de heróis aí, mano, pra ser bom. Acho que eles batem muito nessa tecla e isso já tá me deixando irritado já. A série é muito boa e eles continuam nessa, nessa, nessa pegada aí, mano. Ah, mas eu não pensei
1: aí... como sátira, na verdade. na verdade. Eu, como mulher, eu, a referência foi clara, eu lembrei automaticamente de Ultimato, não tinha como. Mas o berro que eu dei a hora que aconteceu isso, eu fiquei, gente. E eu vi, eu não, eu não li HQ, mas eu vi que na cena do H, da HQ são os caras, né? Uhum. E não são os The Boys que dão a porrada nela, enfim. Pela, eu vi só uma foto. E aí eles terem mudado pra ser as mulheres e chegar a Maeve, eu achei sensacional. Mas eu não vi como uma sátira. Vendo desse jeito, eu já fiquei meio tipo... Poxa.
2: Por que fazer isso, né? série, É, não cara.
1: precisa. A série é muito boa, tem conteúdo pra caramba. É, é totalmente fora do clichê, porque, né?
2: Exatamente.
1: É, mostra uma outra versão. Não tem o que se apegar ao que tá rolando
3: por fora. Uma dos do super heróis entre aspas, né, vamos dizer assim
1: <risos> sim, é não precisa
3: eu, eu, eu bati
2: nessa tecla eu bati nessa tecla que eu falei, cara, é uma série tão boa que não tem necessidade de ficar fazendo sátira nem esculachando nenhuma, nenhum outro universo, nenhuma outra produtora nem nada, nem nada que a gente é fã, né, que a gente já conhece há muito mais tempo,
3: não tem necessidade já assim, né, vai Eles já, já começaram com essa pegada, né e, então, acho que eles vão levar isso daí até o final da série. Não tem o que fazer.
2: Mas acredito que isso possa ser um tiro no pé. Até que eles façam uma piada sem graça que, que firam a comunidade, a comunidade deixa de assistir e comece a cancelar a série. É,
1: porque pra é cancelar na internet é a coisa mais fácil do mundo. Sim, sim. Infelizmente, a cultura do cancelamento, ela tá aí, ativa. e É um, um deslize. Só um deslize pronto.
0: Tchau. É fácil só fazendo uma correção aqui, galera. Cat Strange é um cara, tá? Foi mal. Ah, <risos> o Nick não ajuda. Eu, o, o Conrado até deu uma zoada aqui falando que o Nick não ajuda, mas é porque realmente eu achei que fosse... Tudo bem. Bom, antes da gente ir, cara, eu vou fazer aqui só um último comentário. É, vocês viram o, que, aconte... o que, que o Phil Spencer falou sobre a Bethesda? Opa! Ah, eu vi isso aí, eu vi. Eu cheguei a ver. Bom, eu vou só abrir as aspas aqui e a gente brinca de discutir. É, ele falou assim: ó, não precisamos lançar esses jogos em outras plataformas", Diz Phil Spencer sobre a Bethesda. Não vou ler mais nada. Sobre isso, galera, o que, que vocês acham? Né? A, a gente trouxe a notícia aqui, né? Todo mundo que curte aí o mundo gaming sabe. A Bethesda foi comprada pela Microsoft, né? Então hoje faz parte da Microsoft Studios. E com isso, é... uma, uma discussão aí que até eu já tive com o Baia, que a gente vem conversando aí com o pessoal um amigo nosso, sobre a guerra dos exclusivos, né? Isso. É, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Na minha opinião, eu acho que agora a gente vai distanciar mais ainda os players por conta de exclusivos. Então, às vezes a escolha de uma plataforma, ela não vai se dar mais, é, pela... É, pela potência do console, sim, pela biblioteca que ele oferece. O que, que vocês acham disso? Corretíssimo. Uma
3: questão,
1: uma questão... Eu acho que já tá um pouco assim, viu?
2: É. Agora é. já pro,
1: pro caixa, o novo caixa aí, o 5, já, já vejo muita galera: não, prefiro ps assim porque tem Homem-Aranha. Já tem essa, esses comentários. São isolados, mas eles já existem.
2: Na verdade, sempre de foi o um monopólio da Sony, né? Porque, tipo assim, não dá pra comparar os exclusivos da Sony com o da Microsoft. Me desculpe, Microsoft, mas não tem como. É, é, tipo, é tipo uma luta... É uma luta do Hércules com um humano qualquer aí. é Basicamente isso. Não, não tem condições de a gente comparar os exclusivos da Sony com a da Microsoft. Agora, com a compra da Bethesda, possa ser... Que isso mude um pouco Mas mude um pouco por quê? Porque o público do Fallout, o público do Skyrim Eles são muito, ele é muito fiel E eles vão sim Pender pelo lado da Microsoft, acredito eu Né, eu acho que a briga Começa a ficar mais igual agora Em questão dos exclusivos Mas assim Não adianta, não adianta viver de título de, de dois títulos Aí boa, tá ligado? Vai ter, que, vai ter que produzir mais Vai ter que ir atrás e vai ter que Justificar a compra
3: é, ela, não... mesmo, ela tem, ela tem até o título. Ela tem tanto Skyrim como Fallout, que são os mais famosos, né? Mas ela também tem um título muito bom, uma série, né? De, de games de terror que eu não tô lembrado do nome agora. Como que chama? É do, filme, do jogo de terror dela, que é tipo um Silent Hill, na verdade. Tô eu conhecido. não lembro. Vocês chegaram a ver já? Não. É Evil Within
0: Ah, Evil Within, conheço é, ah, aí Pelo é nome da... agora eu
3: sei qual que é Isso, é da Bethesda também Não sabia E é disso. um excelente game, cara É muito bom, é, <risos> é do naipe do Silent Hill, assim, tá ligado? E é outro jogo que foi pro Microsoft agora, e que eu tava esperando aí uma continuação dele, não sei o que vai ser agora, entendeu? Você mesmo? vai
0: comprar o Game Pass, cara. Se vir todos os, os exclusivos para o Game Pass agora hum, é a hora. Né?
3: Então vamos ver, vamos ver, <risos> não sei.
2: Porque, é, ah, porque eu mano, acho difícil, mano, série, mano. O Beto comprar o
3: Game Pass. É, 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 é meio complicado <risos> para mim. Mas tipo assim a, a a série Elder Scroll mesmo Tava sendo desenvolvido o próximo game agora. É, acredito que não vá parar o desenvolvimento porque tava numa fase bem avançada até até iam colocar aquela velhinha lá, que era streamer, que a gente até trouxe uma vez aqui no, no, no canal, é, aqui no nosso, nosso programa, né? Sobre essa velinha aí, que ela era streaming e tal, e ela ia fazer parte do... E ela jogava muito Skyrim, né? Que Sim. ela ia ser uma NPC dentro do game. Então eu já tava numa fase de desenvolvimento até que avançada já, né? E acredito que não vão parar o desenvolvimento do game. E, e não sei se eles vão deixar os jogos da Bethesda exclusivos da Microsoft Cara, eu, eu acho
0: que ah, essa frase diz tudo, tá ligado? Eu acho que é, essa jogada da Microsoft pra, de compra da Bethesda É pra fortalecer os exclusivos da Microsoft, sim, tá ligado? E assim, a Luana falou é. que já acontece isso, eu concordo com ela Só que eu acho que essa próxima, como os dois consoles são muitos, muito parecidos... Na, na configuração, muda um pouco uma, uma filosofia ou outra ali de, de arquitetura. É, a gente vai estar tá, é, tá pautado pela, pela biblioteca, né? A gente já deixou bem claro, pelo menos eu e o Bai aqui, que a gente é PS5 na veia, né? Sonista, é isso. É dois, é dois consoles em um desde tá sempre. Valendo pena. Tá valendo muito Nunca a pena. tive um
1: console. Eu mas, todos os emprestados foram Playstation, eu nem tenho vontade de Xbox,
2: então. <risos>
0: o Playstation eu, eu tive desde o 1 tive o PS1, tive o PS2 PS3, o PS4 tá
2: eu em processo de compra comprar, não cheguei a
0: comprar porque no meio do caminho eu virei PC Gamer né só que o PS5 me trouxe uma vantagem, né, E pra mim e pra uma galera, né, é duas gerações em uma, saiu uma lista aí de, de jogos que não vão ter retrocompatibilidade com o PS4 dá 10 jogos, nem isso E dos 10, é, tem dois estúdios que já falou que vão trabalhar no deles Pra, pra fazer funcionar no, no PS5 também Então, cara, praticamente dois videogames em um Exato
3: O Xbox teve também né essa questão da retrocompatibilidade Só que eu achava muito estranho Porque era, era só no, no, no formato digital, né? É, agora, não sei como vai ser no PS5 Você vai poder usar sua mídia física, por exemplo No PS5? Não,
0: não cara, não. na verdade Beto, é o seguinte A mídia física nada mais é do que uma chave De destravamento, porque você é, hoje Acha tá... o jogo inteiro, então A mídia <risos> física serve só pra falar, ó, ele realmente tem O um jogo, vamos baixar aqui Os arquivos e vamos rodar Ele roda 100% do, do, do jogo no, no, Na memória interna No, né? HD, né? no, no HD, HD, no SSD ali. Então, é, não tem sentido os caras não, não fazer o mesmo processo Pra, jogos, pra quem tem jogos de PS4, mídia física no PS5
3: É, eu também acho Eu gostava muito do meu PS5 Senão PSP. não vai, se não vai, não se não vai fazer sentido
0: eu comprar três jogos de PS4 aqui Esperando o PS5 chegar na minha casa
3: Eu, Aí eu não, jogava né? muito PSP por causa de retrocompatibilidade, na verdade Além dos jogos do PSP que eu podia jogar Eu podia jogar biblioteca toda do Playstation 1 nele, se eu quisesse, entendeu? Tinha tudo lá pra você poder jogar os jogos de PS1 num formato portátil hoje em dia você consegue fazer portátil até com o seu celular, né? É um então, comentário
2: maravilhoso é. aqui ó. a parte boa do Xbox é desbloquear ele pra instalar emulador na Nintendo dá pra fazer também parabéns, parabéns Neto Ferreira melhor comentário do dia hoje alô Fernando Barbosa
0: <risos> Ele falou aqui que o Game Pass é muito bom, né? E a, Sun, a Sony apanha muito no serviço. É, eu concordo com isso, cara. Concordo plenamente. Na parte de serviços, a plataforma da, da Microsoft está muito na frente.
3: Exato. É, se for comparar, realmente, o, o, a Microsoft está na frente. E, tá, e... Quer um exemplo a ser seguido? Steam. É.
0: Olha Steam lá, os caras fazem um trabalho Excepcional Daqui a pouco
2: a Play. Microsoft compra Steam também é a Microsoft Eu já pensei que, tá... que isso
1: seria muito possível Eles largarem completamente E pegar Steam E, e, e juntar tudo Porque a Microsoft compra tudo O monopólio, o monopólio da Microsoft é muito grande Então eu, eu não duvido não, dessa possibilidade Sendo bem sincera
3: Você sabe que o Gabe já trabalhou com a Microsoft né? O, que uh -huh, o, uh -huh. o dono da Valve Vamos dizer assim Ele já trabalhou com a Microsoft não sei se ele vê, ah, apesar de que... Dinheiro é tudo nesse Pai. mundo,
2: cara. Milionário
0: aí... já. E... É, é, a não nossa. ser que ele não queira mais o trabalho de ter que cuidar da plataforma, ter que cuidar de uma empresa, Sim. Aí ele vende.
3: É, é tipo isso. Quis... Ou se a
2: grana for boa, né? <risos> também. É isso também. também. Não que, que, é que ele já ridificar. não tenha, né? É um não, muito, mas muito sei muito lá, bom. quando se trata de, de, de uma grana boa, ah, eu tenho isso aqui, mas ah, eu vou te oferecer... Mas é uma boa grana. 20 vezes mais do que você <risos> tem de patrimônio aí na sua vida. Então tá Só
1: mandando. a Beyoncé tá cansada de ter dinheiro, gente. De resto, acho que mais ninguém tá cansado de ter
2: dinheiro. <risos> eu tô cansado de não ter dinheiro. Isso eu tô... É então, né? isso aí, né? Isso aí tá Alô, difícil. Beyoncé? Compartilha. É, Beyoncé, eu já paga que... um, um Royalty pra nós aí, a gente fazendo uma propaganda da sua pessoa. <risos> <risos> Rapaz, a gente tem que pagar muito por estar falando do no nome dela. Já pensou, mano?
1: <risos> Desculpa!
2: Já pensou?
3: <risos> Vai chegar um e-mail pra cada um daqui a pouco aí. <risos>
2: <risos> Chega só um strikezinho, a primeira é só um strikezinho, tá de boa
3: É, um strikezinho de leve <risos> bom, tá bom, é... Vamos, vamos partir marido. pro... Se... Vai partir já? Vamos partir
0: Ah, pode ser Consegui
2: viagem Então, o principal.
0: mudando a chavinha aqui Agora nós vamos falar aí do nosso tema principal Que tá com a gente aqui desde o início do programa a Luana Tavares. É, hoje a gente vai bater um papo com ela e vamos falar sobre cultura de cosplay, sobre ca a carreira dela, um pouco conhecer um pouquinho mais da história dela. E no final a gente vai discutir mais alguns assuntos aí. Então, continua com a gente aqui que hoje o papo vai ser bem legal. É, primeiro lugar, é, Luana, se você puder se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua carreira e tudo mais, fique à vontade.
1: Vamos lá. Eu sou a Luana Tavares, tenho 25 anos, sou cosplayer há mais ou menos um ano, chega um ano e meio ainda, mas sou atriz já há 17 anos, então o cosplay foi só uma forma de, de arte apaixonada por games desde criança, não vou falar desde pequena porque a altura não mudou muita coisa, então <risos> parece que foi ontem, <risos> é, hoje eu não posso dizer ainda que vivo de cosplay, até porque com essa pandemia os eventos foram cancelados, mas o ano passado eu consegui dizer que parte da minha renda vinha por parte do cosplay, então cosplay é trabalho, isso é muito importante, não é uma brincadeira, não é um hobby, pode ser um hobby também, mas se você quiser profissionalizar o cosplay você consegue, Uh, sou designer educacional Já há cinco anos Trabalho com educação à distância E sou atriz só por, por hobby mesmo Porque pra dar dinheiro aí é um outro patamar Que você vai lá longe Tô bem aqui
3: <risos> Bom
2: Essa é a Luana Essa é a Luana Você falou que sua você falar. falou que sua relação com os games começou desde de criança, né? não pequena é... qual foi o primeiro console que você teve quais foram os primeiros jogos que você jogou como é que foi esse começo com, esse de relação com os videogames ou com então,
1: co... como eu falei, eu nunca tive um console porém, não sei o que acontece que apareciam uns consoles aqui em casa, tipo, alguém me emprestava então, o primeiro que eu tive foi um PS1 que foi emprestado por um ex-marido da minha irmã e ele não jogava mais e deixou com uma caixa com 50, 70 jogos, eu nem lembro, mas tinha jogo até... Tudo que vocês podem imaginar, todos pirateiam, né? Olha, não se façam isso em casa. É, mas eu acho que o primeiro jogo, eu não vou esquecer que eu era muito, muito fã, era aqueles Game Boy que tinha Tetris, que vendia na feira. Eu não sei se isso existia na época de vocês, na, na, no lugar que vocês moram aí, mas tinha uns Game Boy assim, retangular, que você jogava só muito. Tetris. Joguei Meu, isso era maravilhoso. Aí era da minha mãe, eu ficava esperando ela, porque minha mãe é gamer também. Eu ficava esperando a minha mãe sair, parar de mexer pra ir fazer comida, enfim, ir pra casa, pra eu pegar e jogar, e era uma briga. Até ela comprar um pra mim. Então, acho que pra mim, esse foi o primeiro start do, da vida gamer, porque, né, quando você se vicia num joguinho, você acaba sendo um gamer também. E o primeiro foi o Playstation 1, que aí foi quando eu joguei Havistmon... Resident Evil, que é minha paixão desde, desde o primeiro, desde aquele primeiro susto que o zumbi vira a cabeça pra você eu falei, é o jogo da minha vida <risos> Nossa, aí começou cara. daí a minha minha paixão por games você
0: falou do, do daquele é, Game Boy genérico, né, aquele 9991, né, o Neto Ferreira até comentou aqui Isso é, é muito bom. eu lembro que esses, esses fake Game Boy aí quando eu era bem pequeno é, eu tenho 31 anos então assim faz um tempinho eu lembro que era mó caro né tipo só tinha uma meia dúzia oficial aí e só tinha esse tá ligado quem tinha era meio que a galerinha filho único sabe aquela galerinha que Playboy. boy tinha é, uma, uma certa vantagem financeira aí por parte dos pais aí a gente foi envelhecendo meu, o negócio começou a vir na padaria, tá ligado? Tipo, sabe aquelas gôndolas de padaria que tem Aquaplay e tudo, mas tinha um lá, pá, pronto. A única diferença, né, tipo, de nove mil, nove mil jogos em um, é que você tinha o joguinho do Tetris, aí o outro era o Tetris mais rápido, aí o outro mais rápido, mais rápido, e ficando mais rápido. E depois tinha o de corrida, que era o que eu mais gostava, né, que, era o que tinha aquele carrinho lá. E a mesma coisa, um, a diferença de um pro outro é que o outro era mais rápido, mas às vezes num nível insano. Tá ligado? Que você só via a sombra, você só via o, o vulto, você nem sabia o que você tava fazendo, até você bater o carro. Então, <risos> é, eu nunca tive um desse aí, né, e Game Boy mesmo também, eu nunca joguei Game Boy, fui jogar no Advance depois de muito tempo.
1: Ah, eu, eu sempre chamei esses falsos aí de Game Boy, porque, é. eu não sei, era, era videogame da feira pra mim, você vendia na feira, era, sei lá, 10 conto, 15 conto, aquele negocinho, você botava umas pilhas ali e a diversão tava garantida.
3: Sim, eu acho que você não chegou a ver esse daí, João. O que ela tá falando... Ela ah, mandou aqui, ó. Era 15 então, contos que na época davam 100 reais. <risos> é, não, mas era barato mesmo. Eu cheguei a ter um desse daí também. E é, a gente até levava pra escola. E não tinha só o Tetris também, né? Ele pegava o mesmo formato de Tetris, vamos dizer assim, né? E fazia uns jogos de corrida, de Fórmula 1. Era
0: os mesmos blocos, né? É. Daí. Vai
3: da sua cri criatividade e fazer os joguinhos com os bloquinhos, tá ligado? Sim! É isso mesmo. Da criatividade do programador lá. E eu cheguei a ter um Game Boy, na verdade. Só que eu fiquei doente por causa desse negócio aí. Meu pai se matou e foi lá e comprou um Game Boy pra mim na época, entendeu? É. Mas, ó, foi sofrido Por ele conseguir comprar um pra mim
1: Te agradece até hoje, né? Com certeza ah,
3: Sim, sim, com certeza Nossa, <risos> eu dou todos os créditos pra ele hoje <risos> Saudades é assim,
1: Graças a você
3: Saudades, assim, é, assim isso.
2: De ter nascido Playboy Saudades mesmo Porque o Game Boy eu só via de longe, assim, coitado Não, a Primeira cara, vez que eu joguei cara. Pokémon Yellow Foi no computador Olha o computador bem, bem ruim Que a gente conseguiu botar emulador mas eu nunca, fui playboy vitrine, não,
3: eu, não eu nunca fui Playboy não, cara. Eu nunca fui Playboy,
2: não, velho. Não, não, do seu caso é. foi um sacrifício, tô falando, mas eu Eu queria Nasceu, ter sido Playboy, né? Eu queria ter sido Playboy. Eu já,
1: olha, Thomas, Gameboy acabou, nem lançou ainda, é pré-venda.
2: Exato, é. É. minha mãe chegava falando assim, é ah, melhor eu focar nos seus estudos do que. do que te dar essas coisas é. agora. Eu falei, é, lá na frente eu vou entender.
3: E cartucho só no Natal e olha lá ainda. Oh. Caro também, e olha lá ainda. Nossa, você você de comprava
1: aquele e ficava lá soprando, não funciona, tá caro, é, não tipo tem
2: como. Quanto, enquanto você jogava o um minigamezinho do Tetris aí, eu ganhava aquele outro minigame que vinha <risos> <risos> aclopado com água e tinha umas argolinhas pra você ir colocando no...
1: Nossa, aquilo é
0: maravilhoso. E
2: o AquaPlay original é
0: muito caríssimo, muito. velho. Caríssimo, caríssimo. A gente tinha aqueles lá que se apertavam
3: Pirata, lá, mundo lógico Era um é. monte de argolinha, né? Bem vagabundo mesmo <risos> Esse que a jogar, né Luana? Esse da argolinha?
1: Opa, quando, quando não? Aquilo ali, ó Tinha uns peixinhos ali tatuados, você ficava lá, socorro Você não encaixava uma argolinha Porque aquilo nem foi feito pra encaixar Porque foi feito tão mal feito que não tinha espaço pra encaixar a argolinha Você tava lá tentando
2: A minha é avó, ela, ela montava <risos> as argolinhas Tudo, eu ia lá e virava o negócio Falando, agora monta de novo <risos> Ela falava, não, você tá maluco, seu
3: sacana. <risos> <risos> ô, ô Luana, então você disse aí, né, que você começou praticamente no PS1, né, que você falou, né? Que foi o seu videogame que você é, foi a sua introdução no, no mundo dos games, vamos dizer assim. Sim. Você não chegou a jogar o, o Super Nintendo, o Mega Drive... Assim,
1: joguei, assim. mas bem depois, porque tinha uma amiga minha que tinha... Um, uma amiga minha, filha única, com dinheiro, que tinha vários consoles. Aí um deles era o Super Nintendo. Eu joguei lá na casa dela, mas assim, numa partida brincando. Aí teve Sonic, que foi que ela tinha outra coisa também. Mas muito pouco, não fez assim uma parte importante. Era um fim de semana de piquenique.
0: Sonic, eu sou pouco viciado.
3: <risos> Eu posso introduzir você, porque você faz cosplay aí de jogos de PC, que eu cheguei a ver lá também, de jogos que são famosos hoje, hoje ainda, né? Inclusive de um que é muito famoso, você faz uma cosplay aí. E, mas essa introdução sua no, no PC Game, assim, é, qual que foi o seu primeiro PC? O que, que você jogava no PC? E o que, que você joga também hoje, assim, no, no PC?
1: Então, quando eu fui ganhar o um Windows 98, em. Eu acho que foi 2006, 2007 Eu ganhei um 98 Todo mundo já tinha XP, tava todo mundo felizão E eu tinha ganho 98 Eu era a pessoa mais feliz do mundo Era aquelas caixona assim, amarela Que já nem tava mais branco E aí eu jogava todos os jogos possíveis Que tinha no, no Clique Jogos Acho que era Clique Jogos, se eu não tô muito louca e aí tinha aqueles joguinhos, aí menininhas que jogavam dolls também, quem é menina sabe muito bem que era vestir as bonequinhas. Então eu comecei ali porque jogava Paciência Spider, quem nunca? Quando começou a ter o... Acho que o Spider é do XP, né? No 98 só tinha o Paciência normal, se eu não tô enganada. E foi ali que eu comecei, mas ter um PC gamer e tudo foi quando eu comecei a trabalhar. e falei, não, a primeira coisa que eu vou comprar é um computador gamer pra jogar. Porque eu acho que ele tem mais possibilidades do que console, justamente por conta dos exclusivos, e porque é muito caro você comprar o jogo. É, a promoção na Steam, geralmente, você consegue comprar vai, um jogo aí por R$ R$ reais, reais você não vai comprar por menos de 150 no, no console. Então, isso me fez ter um PC gamer. Fora muitos jogos que são gratuitos, tipo LOL, Valorant, enfim, os jogos da, da, da Riot e outros também que você vê que fica gratuito diversas vezes. Então foi uhum. essa minha escolha de ter um, um PC gamer no lugar de ter um console. E poder jogar meus joguinhos e principalmente trabalhar. É um útil, o agradável aí, que compensa mais.
3: É, é o que a gente discute bastante aqui às vezes, né, no programa. Essa questão do, do PC e tal, as vantagens de ter um PC e isso e aquilo. Isso daí a gente já discutiu bastante.
2: É, todo mundo aqui é PC gamer, né? Mas a é. gente tem uns amigos que ainda insistem em ser consolistas. O pior é pior, o de Xbox. Né? Exato, eu não queria nem bater nessa tecla, mas
1: <risos> tá para uma confusão, né? Mas é bem por aí. Não, mas
0: <risos> é, você falou um negócio aí da, da da Steam, né? Do preço da Steam. Meu, 90 conto num, num jogo da Steam ainda tá, tá meio caro. É, não, tá... disse até
1: um lançamento, perto do não, lançamento. É, e ele né? tá
0: pertinho do lançamento. Tá? Tipo, você paga menos da metade do valor que sair em qualquer console. Né, que até um ano no console o valor praticamente não baixa. né E no Steam, em menos de um ano, às vezes sai uma promoção maluca. Aí você pega 50% de desconto. O jogo 70 tá 80, jogos 80, por 100 reais. 80, 90. Meu, eu comprei uhum. todos os jogos do Sonic por 55 reais, cara. Todos, todos, todos.
1: Vale muito a pena. Desde o
0: Mega Drive até o Dreamcast, os mais novos aqui que lançou. Meu, a promoção da minha vida, essa daí. <risos>
1: eu disse 90 porque eu lembrei agora eu comprei é, Resident Evil 3 remake na pré-venda pela nuvem, numa promoção saiu 115 reais então assim, a galera tava comprando pelo, o, pro console no caso, ou mídia física ou não, a galera tava pagando 230 pra cima, eu falei, gente, que isso não, graças a Deus não foi a vida que eu escolhi
0: Ainda assim, a gente quando vê... você falou Eu falei do, do, do valor de 90, porque assim, às vezes a gente, a gente até... Meu, 90 tá muito caro.
1: Uhum, cara. exato. Cara, tá muito
0: caro. Eu não vou comprar 90, não. Vou esperar baixar mais um pouquinho. Aí baixa pra 80. Não, ainda tá caro. Tá caro. Tá Aí quando eu baixa fiz pra com... 50, você não tem dinheiro. <risos> assim,
1: eu me Resident ou dois, que eu fui comprar um ano depois também, que eu falei, ah, não vou comprar porque... Nem é um dos meus favoritos. Né? Eu, eu botei pouca esperança nele. Depois eu vi que era um dos melhores. mas não, é eu não vou comprar. Aí tava 44, falei, ah não. Aí foi pra 60. Falei, ah, vai, não comprei por 44, mas depois vai aumentar de novo. Vai 60 mesmo. Então é... E
0: vai você lá vai... no console, ainda tá sem conto lá. 110, 120.
1: Exato.
3: Não abaixa o preço nem
0: foi, Mas né? ó, é, eu vou dar uma dica pra você. Acho que provavelmente você já saiba. Baixa o PicPay. Sempre tem um cashback, aí você vai lá Ah, putz, saiu um cashback aqui que você ganha 10 reais se você gastar 50 Você vai lá, compra cinquentinha de código da, 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 da Steam E ganha 60, né, porque fica 10 reais de cashback é, Quando é você boa. vê, você tem 50, 60 reais de cashback lá, você praticamente ganhou um jogo Eu faço <risos> isso
3: direto, direto Muito bom,
1: cashback. eu não, não, não pensei dessa forma no PicPay, excelente
3: Tá bom. E a, e a gente tá. tá falando do PicPay de novo sem o patrocínio, né? Ah, é, vale
0: a pena. <risos> <risos> Vamos fazer essa...
3: Patrocina aí. <risos> é, Toma aí, gente. Toma aí.
0: <risos> e aí, Baé, quer seguir a pauta? Vamos, Vamos lá.
2: É, eu fiquei curioso pra saber que ela falou que ela é atriz por hobby. Como é que seria ser atriz por hobby? Como começou esse lance de atriz da parte da Loana? <risos>
1: Vamos lá, é, eu entrei pro teatro bem pequena, porque a diretora da escola falou assim pra minha mãe, olha, ela não cala a boca, ela, ela precisa fazer alguma coisa que ela possa se soltar, que ela possa tem que ser da arte, ou põe no, no, na música, algum teatro, põe ela em alguma atividade dessa, porque... Ela tá se soltando aqui na escola. Ela é uma ótima aluna, mas conversa demais. Eu acho que muita gente já escutou isso. Muitos pais por aí escutaram <risos> essa frase. Exato. E aí eu fui, entrei pro teatro com oito anos. Sete, oito anos. E sempre e vivi disso até entrar na faculdade. então Só que, acho que duas vezes na vida que eu realmente ganhei dinheiro. Mas aí o dinheiro que eu ganhava eu tinha que pagar o figurino. Então, era mais ou menos por aí. Eu cheguei a fazer espetáculos. Eu era atriz de palco então passei a minha infância sendo atriz de palco ou de rua, né, quando a gente fazia teatro de rua cheguei a participar de festivais e ganhar festivais, e aí tinha aquela coisa de, ah, ser atriz, você só vai ser atriz famosa se você for pra Globo é melhor você fazer faculdade, e aí eu abandonei um sonho pra ir pra faculdade, porque tinha aquela pressão de que se você não faz faculdade, você não é ninguém na vida e aí não deu pra conciliar estádio com faculdade com, com teatro, porque teatro tomava bastante parte da né, os ensaios eram muito longos e aí eu voltei pro teatro fazer uma websérie com um amigo meu que ele estudava cinema e ele me chamou, olha, eu tô querendo fazer uma websérie não sei o que é, mas aí eu já tinha terminado a faculdade, tava só trabalhando, só trabalhando e aí eu tinha um tempo pra dedicar isso e aí tem duas temporadas no YouTube Facada, tá no webseriano, o nome da, do canal e tem duas tá terminando a segunda temporada Alô, Richard, cadê o último episódio? Então, tá temporando, <risos> tá terminando.
2: Tomou essa eu, cobrança eu faro... já,
1: hein? É, já fica essa cobrança importante. E, e foi a última coisa que eu fiz, assim, que eu me dediquei bastante, tudo. Então, por isso que é por hobby, que foram coisas, assim, só pra portfólio mesmo. Não cheguei a ganhar de verdade com isso, porque eu acabei fazendo outras escolhas na vida.
2: Queria é, repente, que me Não aprov... não sei. <risos> queria que minha professora na época falasse, nossa, esse menino fala demais coloca ele no teatro, não, na verdade eu ia só passar da diretora mesmo, e boa era suspensão é, eu, isso. É, fala, fala.
1: Não, eu era uma excelente aluna só que eu virava pra trás assim, uma amiga, não sei o que, Luna presta atenção ah, eu era, era assim, era, assim é, era só isso eu não fazia Meu bagunça
0: não era... era só bilhete só, minha mãe falava nossa, o <risos> professor fala que
2: ele é bom, mas não vai de começar ele tem potencial, ele tem potencial, mas é desatento
3: é. manda para direção acabou é tá ah, eu, eu na segunda série eu tomei só uma reguada de pau na cabeça só isso meu deus é porque você é velho é porque você é porque
2: você é velho antigamente os professores podiam fazer isso eu já peguei
1: presta atenção aí você já ficava assim
2: eu já peguei uma época que o diálogo já era mais viável na, na relação de professor aluno <risos> É, e nossa, provavelmente, Luana, esse início que você teve como atriz, questão que você falou aí de figurino e tudo mais Eu acho que surgiu a ideia de você dar início ao cosplay Não sei, posso estar falando muita merda, mas eu acredito que esse foi um passo importante para você iniciar na vida de cosplay pra você gostar e, e, e acabar entrando de vez na, na arte do cosplay
1: Então desde sempre, não, isso quem convive comigo há muito tempo sabe, eu, todo filme, série, jogo, desenho, eu assistia e pensava, nossa, quando é que eu vou ter festa fantasia pra usar esse personagem? Eu não queria ir de, sei lá, palhaço, de fadinha, eu queria ir de sininho, eu queria ir com os personagens, eu sempre quis me fantasiar de personagens em qualquer carnaval, festinha de escola, qualquer coisa. Então tem a ver também com o teatro, com a interpretação, porque se você se veste, vai, numa fantasia normal de uma princesa X uma princesa, tô de princesa, qualquer vestido que seja rodado, você é só uma princesa agora se você está vestida de sei lá, bela adormecida, você tem toda aquela atuação de ser a bela adormecida, então por isso que entrou aí a minha paixão por cosplay, por amar determinados personagens e pensar que eu poderia vestir me como ele e interpretar o que ele é na série, no, no jogo ou qualquer coisa então tem a ver sim toda uma ligação
3: que legal, cara. Nossa, porque é, eu cheguei a fazer o, uma fantasia é, no aniversário que a gente fez, acho que foi... Ano passado. É, ano passado. Eu <risos> cheguei a fazer. E, mano, vou falar pro seu, o trampo que dá.
1: Tá muito trampo.
3: Mas você tem que legal. Fala aí do meu Geralt. É, ah, você pegou os bagulhos lá. Você não fez, né? Você só montou. Não, mas ficou muito zoado. Porque é o seguinte, você vai em loja
0: de fantasia... É, eu falei, ah, viu? Eu não ia fantasiado de porra nenhuma. Eu falei, ah, quer saber? Vamos lá, vamos ver se dá pra fazer uma de Garrett. Aí, ah, aluguei lá uma, uma roupa medieval qualquer da parte de cima. A calça eu fui com uma calça preta que eu tinha. Só que a peruca branca, a peruca que a mulher tinha lá na loja, era uma peruca de penteado feminino, de franjinha ainda. Parecido com o que você tá usando hoje, Luna. O penteado bem parecido, uma franjona <risos> assim, ó. Vindo de lado. Eu falei, mano. Como que eu vou fazer um Geralt com essa franja? Tá ligado? Eu falei, cortar não dá tempo pra tentar fazer alguma coisa. Aí eu peguei e escondi ela pra baixo, sim, prendi <risos> aquele meio coque, meio de samurai que ele faz aqui, que prende o, o rabo de cavalo e deixa cair o a cabelo eu de lado. Peruca, assim, de Renato. Mas ficou do abaixo. <risos> e a espada, eu falei, moça, você tem alguma espada Ela tinha aquela espada de brinquedo que dá metade do tamanho do meu braço. Na hora que eu puxava a espada assim, tipo, era um... <risos> Uma adaga, assim, ó, de plástico. <risos> Nossa, mas...
1: <risos> o famoso cos pobre.
0: Cos pobre. Pode crer.
1: E, assim, eu
0: vou, vou falar pra você. Eu sempre... Eu fiz teatro também. Fiz teatro do, dos 12 aos 13, né? Na, num projeto que teve aqui na Prefeitura de Cultura nos Bairros. E eu adorava, adorava fazer teatro. Sempre gostei. E na época, eu até, se eu tivesse idade, eu teria entrado para a companhia do, de teatro da, da cidade. Só que não podia, porque era a partir de 16. Eu Aí acredito, dos 3 16, cara. Dos 13 aos 16, eu meio que abandonei teatro e nunca mais voltei, mas sempre gostei. Eu te
2: conhecendo, é. eu acredito que você se encaixaria mais no Carreta Furacão ali, mas...
0: <risos> e assim, o legal, a primeira peça que a gente fez foi uma peça... Era uma adaptação da peça das Troianas, né? As Troianas é uma, uma só o, o script das Troianas tem mais de 200 páginas, só para vocês ter uma noção, né? Então a gente fez uma adaptaçãozinha e eu interpretei, eu interpretei Zeus, né? É, até hoje eu lembro minhas fala, a minha fala, porque é, decorei até eu não querer mais. E a gente chegou a se apresentar no Teatro Municipal e se apresentar nos outros bairros que também tinham o projeto. Então, ao mesmo tempo que vinha a galera dos outros bairros para cá, a gente fazia essa troca assim, e foi muito legal, mas muito legal mesmo. Experiência. É, depois eu continuei fiz fiz peça de conscientização contra o vírus da do HIV, né? E eu era o HIV, assim, muito louco, fiz né, fizemos uma maquiagem soturna no meu rosto assim, com um sobre uma uma capa, sobretudo que eu parecia a morte, muito louco assim. Eu eu gostei dessa época, eu gostei demais.
3: E eu, Luana, tipo assim, é, eu falei pra você que eu fiz a fantasia, né? E eu encanei, assim, eu peguei e falei, ah, deve ser de boa fazer, né, e tal. Aí eu, eu olhei alguns vídeos na internet e tal, como que fazia. E era tipo uma armadura de couro, assim, ó. Só que usando EVA e fazendo a pintura. E eu usei tachinhas pra fazer como se fosse a.. a, a, a o que era preso nas armaduras, assim, pra prender uma parte na outra, né? E nossa, mas deu muito trabalho, eu fiquei uma semana fazendo e daí eu achava que não ia dar certo Aí não tava ficando do jeito que eu queria Daí eu ficava tentando, tentando, e foi um pouco antes, acho que foi um dia antes da festa que eu consegui terminar Aí eu olhei e falei, nossa, ficou legal Só que daí faltou algumas partes ainda, não consegui fazer ela totalmente do jeito que eu queria Porque é muito complicado, eu acho que eu não serviria pra ser cosplay nunca na minha vida
1: você se arrependeu, eu tenho certeza. Ah, <risos> tipo, por não, que não. que eu inventei? Não, na cada é, tachinha.
3: Sim, sim, cada tachinha colocando lá e martelando. Eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo da minha vida?
2: Gente? <risos> cada aqui, vida. Era pra ser um negócio tão simples. É. Né? Era pra ser por um negócio quê? tão
3: simples. <risos> é, tipo isso. Só que na hora que eu terminei, eu falei assim, nossa, que legal. Veio aquela satisfação de você ter conseguido terminar, né? Só que ao mesmo tempo eu não terminei do jeito que eu queria, mas <risos> ficou bom. <risos> ah, é. Mas é trabalhoso É
2: muito.
1: Ah, trabalhoso. demais
2: A Luana <risos> já adiantou um pouco aí Logo quando ela tava se apresentando Mas a gente Oba, vai Só,
3: só antes de você, terminar, de você começar outra pergunta é, Infelizmente eu vou ter que sair Rapaziada, aqui já é umas quatro e pouquinho E eu preciso Trabalhar na festinha dos meus filhos Como eu disse aí no começo do programa então eu não vou poder ficar até o final do programa Eu vou ter que sair aí pra poder fazer alguma coisa aqui mas Senão eu vou deixar eles na mão é Luana, isso. foi um prazer conhecer você é, Prazer meu. é meu Infelizmente eu não vou poder ficar até o final do programa né? Mas já deu aí pra gente dar risada, conversar um pouco E foi bem legal até agora E bom programa pra vocês aí Obrigadão e... Valeu Eu vou nessa rapaziada Abra Valeu Valeu,
2: Betinho Até, até mais né? Tamo junto a gente Espera, o Betinho já saiu já. Então, dando continuidade, você já meio que adiantou pra gente logo no, no quando você se apresentou a questão do trabalho como cosplayer. Aí eu tenho uma sequência de perguntas aqui, né? Só para deixar o pessoal ciente. Cosplay é trabalho? É possível ganhar é dinheiro com cosplay?
1: É possível sim, é, tem que investir, é um investimento, é, vamos dizer, alto, ainda mais se você é perfeccionista e quer fazer o mais perfeito possível, mais fiel ao personagem, é um investimento bem alto, isso é uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça, é, mas dá dinheiro, se você souber trabalhar com isso, se dedicar direitinho, não é tão valorizado, então você tem que se valorizar e você saber cobrar a tua hora. Porque é muito comum você não ter noção e acabar cobrando muito pouco, porque você pensa, ah, eu vou ficar lá parado, por exemplo, uma, um, um serviço que é muito comum é, é loja, por exemplo. A loja quer chamar uh, clientela e coloca personagem lá, ou quer divulgar uma nova coleção, então é comum ter essa forma de atrair cliente. Então você pensa, ah, eu vou ficar lá parado, então eu posso cobrar, sei lá, 10 reais. Eu não vou dar uma média, porque cada um tem seu preço, mas coloquei um preço aí bem baixo. Quero, vou cobrar 10 reais, se eu vou ficar ali parado, 10 reais a hora tá bom. Só que você tá ali parado, sem beber água, muitas vezes no salto alto, numa roupa justa, numa roupa pesada, quente. É, é, é muito, muito cansativo. É uma coisa que a galera tem que pôr o quanto vale o seu cansaço. Porque ainda que você fique lá 3 horinhas no, no evento ou na. Na, no que você foi contratado, você sai de lá e você vai deitar cansado, com o pé cheio de bolha, você ainda tem que tirar maquiagem, porque muitas são pinturas artísticas, dependendo do personagem que você vai fazer, você vai tomar um banho que você vai tá estar pingando, fedendo, sabe? Então é muito, muito cansativo, então você tem que pôr ali. O antes de você estar se arrumando, né, a, a, a preparação, o quanto você gastou naquela roupa, né? Então, qual foi o teu trabalho o, o depois e calcular um preço bacana que você pense olha, vale a minha hora e aí você vai conseguir job de acordo com o teu conteúdo que você tem para oferecer se você tem uma boa roupa, uma boa interpretação tudo bacana, você já foi indicado e tudo mais, a galera paga, é uma coisa que que paga porque funciona Eu já fiz esse tipo de trabalho E é cliente que entra na loja Até dizer chega, porque chama atenção uhum. Principalmente em shopping, por exemplo Então, funciona Isso eu tô falando só esse tipo de trabalho Mas tem animação de festa, tem eventos como, Eventos grandes como Comic Con Essas coisas que são empresas grandes que contratam Então, dinheiro dá pra fazer É só você realmente investir vestir o personagem Sendo tanto postura quanto roupa
2: e a, 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 o mais fácil seria você diversificar seus personagens Ou você pegar um personagem, entrar naquele personagem e ser aquele personagem
1: Então, tem as duas opções e as duas opções dão muito certo é, tem, Vocês conhecem, tem, tem amigos que são um personagem só só que eles investem em muitas roupas para aquele personagem. Vários trajes diferentes. Que isso é muito importante para não ficar... para diversificar, para não ficar uma coisa só. E investem principalmente naquele personagem como pessoa, né? A postura daquele personagem. E dá certo. E tem quem abre o leque tem 5, 6, 10, 20 personagens. Que você tem mais opções e possibilidades e tudo mais. Mas aí vai, vai muito da sua do seu catálogo de clientes mesmo do, do, da galera que você conhece então não dá nem pra falar o que é melhor porque depende de como você trabalha mesmo
2: uhum. João?
0: cara, é, ela falou aí de investir em um personagem só, em qual que você se encaixa? olha, eu
1: estou agora fazendo começando a criar três personagens fixos meus, que são personagens que todo mundo procura, que é muito comum, que dá dinheiro, sendo bem sincera, é o personagem que dá dinheiro. Que eu pretendo terminar, se tudo der certo, até o ano que vem, que é a Viúva Negra do filme. A versão nova, eu dando um spoiler dos meus cosplays. <risos> a Viúva Negra do filme. A Harley do Esquadrão Suicida, que também tem muita gente que pede. E a Elsa, de Frozen 2. Mais pra parte infantil, já, como eu trabalho com isso, já, vai ser um, já é um personagem que é a, a paixão de todas as crianças, assim. Então, são os três que eu pretendo investir. E aí, por fora, fazer os personagens que eu gosto, que eu gosto muito de fazer personagem de anime, só que já não é um personagem que é, vende em vários lugares, vende mais em eventos fechados de anime, né, uma coisa que você consegue usar mais, aí eu começo a fazer esses por fazer, pra ir em evento, pra ir em concurso e afins.
2: Legal,
0: eu, eu vou falar pra você, eu, eu gosto de, de alguns cosplayers. Uh, eu sigo uma cosplayer da Rússia, né? o nome dela é Irine Meyer, né? E os trabalhos que ela faz assim, ela, ela tem uma linha de personagens gaming. Né? Ela, tem um, ela tá fazendo uma, uma série do Cyberpunk. E vou falar pra você, ela não trabalha com efeito visual assim né? com CD. É só maquiagem efeito ali na hora, né? Tipo, ah, o personagem lida com fogo, ela faz alguma coisa ali, tipo, para fazer o fogo na hora, e já tira foto, captura muito louco, né? É... E o, o trabalho dela é excepcional, assim, tipo... É uma das cosplayers que eu mais gosto de seguir. E eu sempre gostei também desse mundo, né? Eu nunca entendi por que, que a galera nunca encarou como trabalho, mas é legal você ver que... A comunidade cresce, e ela se profissionaliza, né? Com isso, é, ela vai ficando cada vez melhor, né? Porque cada vez que a gente vai num evento, eu lembro que eu ia nos Anime Friends da vida há 15 anos atrás e cosplay era aquele negócio bem, mas muito, era dois, três cosplay para mil pessoas de evento. Hoje você vai, você tem uma uma, toda uma, uma staff, né? Dentro do Sim. evento preparada para receber o cosplayer. Né? Para ele ter o espaço dele, para ele ter o tempo dele ali, porque ele, só o cosplayer, traz muita gente. Ele traz muita visibilidade para o evento: é foto, é divulgação, <risos> né, rede social que pega muito, né? bomba muito. E é legal Hoje... que as empresas viram isso né? e estão deixando a comunidade mais forte com isso. É né? isso que é a minha visão.
1: Hoje, quase todos os eventos têm como, o cosplayer como atração. É, não é mais só a pessoa que tá lá, o, o, o cosplayer não tá no evento, o evento está tendo o cosplayer como uma atração, então eventos grandes, até como a BGS mesmo, ela libera é, ingressos gratuitos VIPs para os cosplayers, tem outros eventos também que fazem isso, que é justamente porque eles entendem que o cosplayer estando ali... Ele está sendo atração para que outras pessoas venham. E, e muita gente, eu mesmo, antes de ser cosplayer, ia para a BGS para tirar foto com os, com os cosplayers. Então, é uma atração à parte. Tem espaço dedicado para eles que ficam um, um mais maravilhoso que o outro que a pessoa vai lá para tirar foto. Então, ah. é atração mesmo. É. Aí
2: fica um, um, um parabéns especial para o Felipe e para o Marcelo aí, por é, se preocuparem tanto né, com os cosplays, por valorizarem realmente esse trabalho o Felipe e o Marcelo que são o, os uhum. donos da, da BGS
1: é, isso é muito importante que todos, que todos os eventos tenham esse, esse princípio aí de que nós somos atração e que nós estamos ali também como qualquer stand, como qualquer famoso porque muita gente vai pra, pra gente também
2: é. só para engrandecer o evento na questão de, de, de desenvolvimento de fantasias de, de dificuldades com as fantasias O que você pode contar pra gente?
1: Todas! Eu detesto criar fantasia Eu não sirvo pra isso, eu sou uma péssima cosmaker que, né, Explicando pra galera que não conhece O cosplayer é quem se veste do personagem O cosmaker é quem faz a roupa, os acessórios, todos os detalhes do personagem, isso vai de uma arma até uma, uma armadura uma máscara, é um cosmaker que prepara né, e eu sou péssima, já tentei, fiz várias coisas horrorosas <risos> graças a Deus tem o meu namorado que faz, ele não é cosmaker mas ele vai na minha onda e eu falo, eu preciso fazer isso aí eu perco a, a paciência, jogo o pincel aí ele pega o pincel, mó calma e pinta então eu, pra preparar não, espera um dia quem sabe, porque é facilitar bastante o meu bolso mas eu não sirvo pra isso eu prefiro comprar pronto e procurar encomendar com cos Cosmaker pra fazer a roupa, e aí os acessórios que dá pra fazer em casa eu vejo com ele ou com alguns Cosmakers colegas também mas essa parte comigo não, não sou boa não
0: <risos> Então eu sempre achei que muito da galera que entra pro mundo do Cosplayer eles entram fazendo as próprias, as próprias né fantasias não sei se pode falar dessa forma é, tem muita próprias... gente
1: que se ofende eu não, não é, sou eu essa pessoa e não vestimenta. acho que há motivo para se ofender
0: vestimentas, né vamos falar assim porque realmente começa como um trabalho ali pessoal né porque você gosta daquele personagem você tem alguma ligação com ele então nada mais justo você começar fazendo a roupa dele é, mas é legal também que a ah, o mercado cresce. Você vê gente vivendo de fazer é, vestimenta para cosplayers. Isso é legal. É. Isso eu acho legal também.
1: Uhum. Tem tem bastante gente e dá bastante dinheiro. Eu sei porque se é caro para você pagar é porque realmente dá trabalho e a galera precisa cobrar um preço que seja justo para todo esse trabalho porque não é fácil.
0: Vou falar, falar para você que eu direto visito algumas Alguns carrinhos aí de, 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 de vestimenta do Capitão América e de outros personagens que eu gosto. Eu fico, nossa, vai, vai, não vai, vai não vai. Eu vejo o preço desisto. É. Pra um dia, quem sabe, talvez. Né? foi na listinha e de tem, coisas que um dia... E tem um cosplay que, um que eu sou maluco pra fazer. Um dia eu vou fazer, que é do, do Shaoran, do Tsubasa Chronicles. Você conhece Acho, que, acho que Não, tô lembrando. Para, Tsubasa Chronicles é um spin-off da Clamp que a, a, a Sakura né do Sakura Card Captors hum. ela é uma princesa que perde a memória eles visitam eles passam visitam universos através da, das memórias dela que estão em forma de penas né então em cada universo aquela aquela memória dela ela tem um poder aí ela cai acontece alguma coisa gera alguma catástrofe né então eles vão lá para recuperar as memórias e tipo é, também Combater as consequências aí do, do, do que acontece Por conta da, do, do poder da, das penas E a vestimenta do Shaoran ela, ela tem um óculos daqueles estilo steampunk Ele usa um, uma capa sobretudo Com uma gola alta assim Eu sempre achei maravilhoso Mas há 15, 15 anos atrás Não tinha material E você não via ninguém que tivesse potencial Pra ensinar a fazer Hoje você vai no YouTube e com certeza Se eu, se eu tiver ali tempo e paciência e um dinheiro pra investir eu consigo realmente, e ainda vou fazer vou fazer e vai ser aquele cosplay que não você vai entender
2: é isso, ah, faz, isso a é fantasia, coisa... faz a fantasia faz a fantasia e dá na mão de uma pessoa ou outra, tá ligado? não é você
1: não, isso é uma coisa que eu sempre falo as pessoas não tem que se preocupar principalmente quando você quer só fazer o cosplay não se preocupar e fulano vai entender o meu primeiro cosplay que eu chamo até de costeste porque não foi nada muito elaborado, eu saí correndo atrás das coisas, a única coisa que eu comprei igual foi a peruca, foi de Gazayuno Yuno da, do anime Mirai Nik, que é um dos meus animes favoritos, que muita gente não conhece, então, e eu tava lá felizona usando ele é tava aí. perfeito Tem essa, você tem que se sentir bem com, com o personagem, Vão perceber quem é ou não vamos tirar foto do mesmo jeito na Comic Con eu tava de Caitlyn do, do LOL e é uma skin que, se você não joga muito, você não conhece, enfim, que não era a skin principal. E a galera pediu pra tirar foto por causa do Rifle, que tem 1,60m. E tava todo mundo, deixa eu tirar foto no segurando. E
0: mim tava nem aí que personagem
1: Oi. que era. Eles queriam tirar foto com o, o Rifle. Eu
0: falei? eu falei essa semana aqui. Foi lá então, ela tava com aquela roupa, acho que é do Resident Evil, né? <risos> <risos> Ele que nada, <risos> meu, é Catherine, <risos> porra. Falei, não joga, <risos> Não,
2: <já> é. não <risos> jogo, LOL. Não, tava muito, tava muito bem feito O, não, o tá. vestimento da Kedri Tava muito bem feito, tava bem parecido com a, a Skirt
1: A Kelly foi um que eu mandei uma cosmaker fazer uh, O rifle é emprestado De uma outra cosplayer que já fez Eu ainda vou fazer esse rifle, meu namorado, né Eu não vou fazer nada, mas ele ainda vai fazer Ele prometeu pra mim não, Sabe e... pra que serve
0: aquele rifle também? Pra fazer cosplay do, da segunda Terceira temporada do Não, é segunda temporada do Ai, caramba. Fugiu o nome do anime do Kirito lá? Ah, Sword Art Online. Sword Art Online. Sword Art Online é baseado... Ah. O segundo game lá do, da, do anime é baseado num universo que tem armas de fogo, então... Aí, ó, dá pra você usar tá Mas ainda Eu acho
1: que eu tenho que voltar a assistir, porque eu não gostei da primeira temporada, porque não tinha nada demais. mais. Eu falei, cadê o sangue dessa temporada? Cadê tem o sangue, sangue desse não anime?
2: Não tem sangue, né? Não tem
1: sangue. Mas... Eu, sei. eu não gosto desse anime, porque eu não sangue. <risos>
2: Ou, então, você poderia fazer a, celas Victoria do Helsing, que ela também tem um rifle gigantesco.
1: É verdade.
2: Puta merda, e a
0: lente vermelha no... ia ficar da hora mesmo, né, mano? Pior
1: é que o rifle, ele é muito específico da Kater. Então, Sim. isso é um problema muito sério. Você tem, principalmente com arma, armas armas geral, são muito específicas. Um amigo meu fez uma, uma arma da da Jill, você vai me lembrar o nome? Como é que é o nome? Ela tá na ponta da minha língua, eu não lembro. O nome da arma da Jill de Resident Evil. Oh, samurai. Um ah. A Samurai. Ela é específica, você não consegue usar ela pra outro personagem. Isso é muito chato. Você vai ter várias armas e vários rifles porque você não consegue usar, porque são Exato. idênticos pra determinado personagem.
2: Sim. Você falou aí que o importante é se sentir bem. Mas além de se sentir bem, o que define um bom cosplay?
1: Hum. Além da fidelidade da roupa, lembrando que tem muita gente que faz cosplay com releitura, e isso é muito legal. Então você faz, por exemplo, eu cheguei a fazer uma rela, que não era minha, era emprestada da Kelly, que ela não é igual, ela é um body. Então a perna fica de fora tal, não é igualzinho, é uma releitura, isso acontece muito. Você identifica o cosplay, só que você sabe que ele tem uma releitura por trás que a própria pessoa fez. Isso é comum, acontece bastante, e isso não vai deixar de ser um cosplay bom ou ruim. Não é isso que vai definir essa situação toda. Então você escolhe se você vai fazer fiel ao personagem ou se você vai fazer uma releitura. Mas o ideal é estar bem feito, com bem acabado, você vê que tem qualidade, independente se é feito. A maioria. Um dos segredos dos cosplay é que a maioria das coisas são feitas em EVA. E EVA é barato. Então Aham, você não ó. precisa fazer coisa com. É, materiais extremamente caros Mas tem que ficar bem feito Muitas e muitas armaduras que vocês vão ver por aí É tudo EVA Carreta Você furacão. nunca vai imaginar que é EVA
0: Deixa eu só fazer uma pergunta é... Eu acho que eu entendi a referência Mas é impressão minha ou a roupa que você está usando É o colete do Vegeta
1: Sim, é o colete do Vegeta Eu gosto só um pouquinho Mas a minha camiseta
2: ó, É do Goku Olha só! Começou a rivalidade aí já.
1: O Vegeta é melhor e ninguém precisa discordar disso. Eu acho que quem concorda respira.
2: É, o Goku Cara, atingiu o instinto você... superior, né? Aí fica difícil. difícil do é, Vegeta. Fica difícil de... pro Vegeta.
0: Você falou de roupa bem feita, né? Eu tenho um amigo que ele comprou uma, uma costume do... Do pai do Goku, que eu esqueci o nome, me desculpe Não me posso desculpe ler mesmo. esses
2: comentários aqui não Vai ser louco <risos> esses caras... Eu nem tô lendo mais Não eu dá não, mais. eu vou começar eu a tô, rir Eu tô aqui, perdendo o né?
0: foco uh, E assim, o que eu achei legal da roupa A parte do sapato, né Que o sapato do Dragon Ball, ele é bicudo, né uhum. Então era só uma Uma capinha, assim, que você colocava E ficava ali por cima É interessante, mas é, Perde a fidelidade, mas fica como piada ele tinha uma peruca com o cabelinho do Goku, que eu achei a parte mais legal. E no final ainda tinha aquela, aquele medidor de poder, sabe? E acendia até um ledzinho. O falei, scooter. mano do céu, eu quero uma dessa. Eu eu quero já,
1: um... Essa roupa aqui, na verdade, também não é minha. Já tem o um cosplay completo do Vegeta. E tem o um scooter. Gente, o scooter é maravilhoso. É muito legal. Você se Poxa, sente muito é... poderoso.
0: <risos> é maravilhoso mesmo. E assim... É... Eu acho que, assim, é, animes, a, a dificuldade, por exemplo, o, o cabelo, ó, às vezes, é muito característico, né? Então, é o que eu mais vejo dificuldade, às vezes, você vê que o cara faz um puta de um trabalho. E quando o cara consegue levar o trabalho afino fino e consegue, tipo, fazer detalhes até no cabelo, é onde o negócio faz a diferença, assim, você vê, puta que pariu, tô vendo o um personagem na minha frente, sabe? É onde, Sim. realmente, na minha visão, assim, destaca, assim, ó. E eu, então, eu, eu imagino que seja uma dificuldade, né? Tanto que eu acho que fazer personagens que usam um chapéu Que usam alguma coisa que possa sarçar, Talvez na produção possa ser mais fácil é, Isso é realidade?
1: É muito mais fácil você ser cosplayer de foto Porque existe uma coisa chamada Photoshop E ele faz milagre Então tudo que não tá bem arrumadinho Você consegue ir lá acertar Você coloca um poder, você empina um cabelo Você faz tudo você faz... Por exemplo, eu aprendi a usar lente de contato tem dois, Nem dois meses Porque eu não conseguia colocar de jeito nenhum então, dois meses pra trás, qualquer foto que você vê nas minhas redes sociais é montagem. Qualquer foto de olho que não é castanho é montagem. Então isso é uma coisa que o Photoshop permite, que se você vai num evento, você não pode. Porque fica, não fica fiel, tem muitos, por exemplo, como é que você vai fazer um subzero com o olho? Tem que fazer aquela lente que tampou o olho e deixa tudo branco. Não tem como. Tem personagem que é extremamente importante. E é um detalhe tão pequeno que faz toda a diferença. É, é, é mega importante você a, se atentar a todos os detalhes.
0: Teve Cê... um Scorpion que eu vi na, na BGS, tirei foto com o cara, tava maravilhoso. E ele tem, o Scorpion tem os olhos brancos, né? Tipo, imagine num caso desse, né? Tipo, o Scorpion tá lá com o olhão azul, sei lá. É, verde. Ia ser estranho mesmo, faz muita diferença.
1: Sim, tipo faz muita diferença. No, quando eu uso a Hela, por exemplo, é aquele chifre, tem um metro e um e alguma coisa. É extremamente desconfortável Carai. andar com aquilo. Eu já machuquei um monte de pessoa, porque eu sou baixinha, então machucava as pessoas altas, porque elas não estavam me vendo e eu também não estava vendo elas. Então é desconfortável, porém faz toda a diferença, gente. Chama a atenção.
2: Carreta tá Furacão. Um tem um
1: metro e dez, eu acho. <risos> Pra cá, né? Então, quase meu tamanho
2: aí, Vitinho. <risos> Car... já dá pra lixar o seu, já irmão. Carreta furacão. <risos> São bons cosplayers.
1: Não, são pessoas que se fantasiam, porém eu amo, eu, eu sou muito fã. Depende, ó, o Crash é um excelente cosplay, que agora, nossa, olha, tá perfeito nossa. aquele Crash, gente.
0: Eu, eu assisti 10 vezes em seguida, falei, da tá massa. tá muito
1: perfeito. Crash é muito. muito mais,
0: gente, Crash é perfeito na Muito, na muito. <risos> olha,
1: eles arrasaram em colocar o Crash.
0: Crashzão <risos> da massa.
2: Sony Brasil, parabéns, parabéns pela... Olha. Eu, vou, eu não vou ler todos os, os comentários.
1: Agradecem.
2: Eu não vou ler todos os comentários aqui, mas tem uns aqui que. Os caras são muito engraçados, né? É, o victorius falou que eu tinha participado de um. Da staff de, 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 um, de uma galera que, se, que, que fazia cosplay, né? Que no caso era ele e mais uns amigos nossos. Só que eles fizeram um grupo de Mortal Kombat, e aí no grupo de Mortal Kombat tinha o Scorpion, o Sub-Zero. O Sub-Zero vermelho, o Sub-Zero verde, <risos> o Sub-Zero roxo e o Sub-Zero cinza. <risos> era basicamente isso. Ai, cara.
1: As tô... versões de Sub-Zero eram um grupo não de Mortal Kombat, era um é, grupo de Sub-Zero Exatamente. Comic. Participantes. Du...
0: Fala Sub-Zero, cara, me vem uma música. Não sei se já ouviram um funk do Sub-Zero. Não
1: tem como, quem não conhece Mano, esse Mano, fala Sub-Zero, essa
0: música vem <risos> na minha cabeça, velho. Sempre é foi
2: Sub-Zero. <risos> e realmente era, era, eram vários Sub-Zeros. E o Scorpion, lógico. <risos> que era o único mais fácil de decifrar. De Depois eu acho que eu vou procurar essa foto aí e vou postar lá no, no canal da. Depende, da, da pra
1: muitos podia ser um Sub-Zero amarelo.
2: É, poderia ser também.
0: E... Cara, entra naquela linha Quando você vai jogar com dois players Que é o mesmo personagem Um muda a roupa, um, com uma cor nada a ver gosta de jogar com o Ryu Com a roupa roxa e a luva amarela ro ro Verde,
2: tá ligado? Sim
0: Porra, não escolhi essa, tá ligado? <risos>
2: a Isa Brony perguntou aqui Qual cosplay favorito que a Lu já fez?
1: Hum Ai, que difícil, <risos> essa é difícil. Olha eu tenho vários, de verdade. Acho que todo é. Todos eles têm um pouquinho de favorito. Até os costestes, que agora na quarentena é o que eu mais fiz. Que você pega. Costeste é cosplay de armário, só explicando pra quem não conhece. É quando você pega as peças que você tem no armário. É o cost pobre de uma forma bonita, porque o cos pobre parece que você tá falando mal, né? Uhum. Muita gente interpreta dessa forma. Então mudou pra cos-teste, que é você pegar as coisas no seu armário e fazer do jeito que você consegue. Então, acho que hoje O meu favorito é a X-23 Porque é a que, vamos dizer assim Abriu porta pra muita oportunidade Que eu tenho, me fez conhecer muita gente é, E muita gente me conhece Pela X-23, ou é a Caitlyn ou é a X-23 Mas eu gosto mais de vestir a X-23 Porque eu me identifico mais com o personagem E eu não gosto muito de LOLzinho, né Então, eu só gosto dos personagens de lozinho Tem tudo Tem. isso
2: Eu, particularmente, gosto muito mais da Branca de Neve Eu achei a Branca de Neve Ficou muito, mas muito da hora
1: é, realmente, eu, ela tá no... É que eu até esqueço que ela é como cosplay Por conta de, do porquê eu uso ela Que eu ainda vou falar aqui, eu tenho certeza <risos>
0: <risos> A ah, Proploft aqui, que é a minha esposa, Bruna Perguntou qual o cosplay mais difícil que, a, que você já fez
1: Difícil, bom, difícil pode ser Difícil da montagem toda E o difícil de usar, né? Usar é a Rela, com certeza, como não é minha, né? Foi emprestado. Foi com ela que eu abri a porta para cosplay. Foi a Kelly pegou e falou: Olha, a gente vai fazer um evento no cinema e, e eu quero que você participe. Eu tenho a Rela, eu te empresto. Vamos. Foi, foi assim que eu entrei para esse mundo, de verdade assim. E, só que a Rela é, primeiro porque é um bore e acaba sendo bem desconfortável andar com ele a gente fala disso depois, e segundo por causa do chifre, que né você tem que prestar atenção se você não vai machucar ninguém, se não vai quebrar se você ocupa muito espaço e num evento grande isso não existe, porque todo mundo tá andando colado e você tem que ir andando de lado e eu uso a rela com salto 15 fino, então é extremamente desconfortável uhum. você andar num, num evento aí de 7, 8 horas com um saltão 15 esse eu acho que é o pior por conta disso. Dessa. De toda. O porquê de você estar usando tudo aquilo. Ele é o mais cansativo.
2: Então é o mais difícil. A parte da. Qual é a parte que você mais gosta de ser cosplay? A integração com a comunidade? Com certeza é? Ou ela às vezes atrapalha no quesito? Você tá cansado, você não quer mais tirar foto, você já tá. Nossa, meu Deus do céu, eu só preciso pra casa dormir e, e o é. pessoal continua enchendo o saco lá ainda?
1: Tem os dois, eu amo muito essa interação, porque você sabe que muita gente que tá ali, ela tá vendo pela primeira vez um personagem que ela viu na TV, e ela... aquilo é fantástico pra pessoa. Quando ele vem tirar uma foto com você, ele sabe que é, você sabe que é uma lembrança que ele vai guardar de ter realizado o sonho de ter visto na frente dele o personagem da TV, do computador, enfim. Isso é muito gratificante, não, não tem não tem preço e o carinho geralmente da galera é muito legal nossa, você tá igualzinho, nossa tá perfeito, sabe isso tudo é muito, muito legal porém, essa parte de você tá muito tempo no evento, você precisar assim, desesperadamente tomar uma água às vezes, ou ir no banheiro, alguma coisa né? nem pra ir embora, você só precisa tomar uma água você não consegue, porque a galera começa a tirar foto, e você não consegue dizer não, porque fica muito chato, tem quem faça isso né, mas sabe fazer mas é muito chato, porque às vezes, do caminho de onde você tá até o banheiro, você vai ver muitas pessoas e essas pessoas vão é, pedir pra tirar foto e você tá desesperado pra ir num banheiro e aquela luta até chegar lá é bem difícil, e aí você acaba ficando com aquela cara de... em todas as fotos. Então, essa parte é, é ruim. Mas vale a pena, compensa.
2: E os outros fatores o, o de você gostar de ser cosplay além da comunidade, a integração? satisfação é poder pessoal, vestir, por exemplo.
1: É, é poder vestir um personagem que você ama e que você se identifica e você levar isso como diversão e atração para galera. Isso vale muito a pena. A satisfação pessoal é tão importante quanto a satisfação do outro, com certeza.
2: Que legal, mano. Eu, <risos> eu, eu queria ter esse essa paixão assim pela por me vestir, mas eu acredito que não, 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 não seria o foco, né? eu não, não gostaria tanto, até porque eu não tenho tanta paciência pra ficar tirando foto, pra ficar parando, pra ficar... Aí eu não ah, sei é, se daria não. certo, porque eu acho que essa é a parte principal é, de você ser cosplay, né?
1: Tem que ter paciência e tem que ser gentil o tempo inteiro, até quando a pessoa não é tão gentil com você, porque acontece muito,
2: muito.
1: então você tem que ter uma resiliência e uma paciência ali de Jó, se é verdade.
2: O Danilo Nunes mandou pra gente a foto aqui, se você quiser passar na Twitch aí, Jota.
0: Eu tô, tô colocando aqui
2: agora. <risos> se quiser passar, esse era o, esse era o MK do, 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 dos variados sub é. <risos> Essa é a foto. <risos> Ai, Ai caralho, eu montei a câmera <risos> errada. <risos> Olha lá. Mano.
1: Ah, muito bom. Ah, tem uma Katana ali, poxa.
0: Oh, tem, pai. agora dá pra ver. <risos> Pô, tá legal, velho. Tá não,
2: legal, ficou muito tá... legal. Ficou
1: legal. Não,
0: mano. tá muito legal. Dá, ah, dá quase uma torre inteira aqui. De... Tem até o... o Shao Kahn ali. Sim, cara. Mas
1: tem muitos sub-zeros mesmo.
0: Mas tem bastante sub-zeros. <risos> Ó, ah, dá, pra... ah, dá pra falar aqui: um no outro é o Noob outra o outro é o... o Smoke. né O roxinho aqui, eu não lembro se era ele. O... Eu esqueci qualquer é. Tem um que é roxo, mano, agora. Tá ligado? Ó, tem o... Reptile. Então dá, dá, dá pra disfarçar aí E falar que os coloridos... Rain, rain boa Neto, boa, valeu Valeu mesmo Então dá pra, dá pra ir longe, cara E assim, o Neto Ferreira aqui falou De um, de um contest que você fez de, o de Orochimaru Que ficou muito top
1: Ah, eu cheguei a fazer, foi só uma maquiagem mesmo E foi uma das, obs... das Que eu falei que eu não usava lente ainda e eu... Que é feito do Instagram então, tudo, é, tudo é possível, quando você tá em casa, tudo é possível. E aí eu fiz é, só a maquiagem mesmo e tal, e é o meu personagem favorito de Naruto. Apesar de eu não ter terminado ainda, porque Dragon Ball é melhor. É, <risos> foi, eu gostei bastante de fazer, porque dá pra você criar uma maquiagem bem, bem forte e a roupa acaba passando batido.
2: Ou seja, na época eu fui staff dessa galera aí, mano.
1: Pô, não tá ruim, tá muito bom.
2: Não, São ficou São vários sub-zero,
1: mas ficou muito legal, tipo, não tem...
2: Tá bem bacana aí, E dá uma torre inteira aí, cara Dá pra brigar com todo mundo aí e, <risos> e era muito ruim Muito ruim não, né É como eu falei pra você Eu ficava ali E aí eu não aguentava mais ficar no evento Já tava cansado já E todo mundo aí Toda hora Imagine tem quase, tem quase o quê? 15, 18 pessoas aí Toda hora alguém parava pra tirar foto E queria tirar foto com todo mundo Exato. junto E queria tirar foto um por um E aí eu falava Meu Deus, a gente não vai embora nunca
1: ou você tava todo mundo junto ali alguém quer, não, mas eu quero só com tais pessoas, sempre tem.
2: Meu Deus do céu, era complicado. Mas foi legal, eu dava risada. <risos> dava risada com as simulações de luta, porque eles até ensaiavam, né? As lutas que eles faziam pra ficar parecido com o Mortal Kombat. Era muito louco. Vamos seguir a pauta, Baia? Vamos, vamos dar um seguimento na pauta aqui. Ó. <coughs> o próximo assunto da pauta vai ser do personagem que eu considero favorito, né? Até por, por eu gostar muito do das princesas da Disney. Você fez a Aurora e você fez a, a Branca de Neve. Como que surgiu esse lance de ação social com as princesas?
1: Lobato. Minha parte favorita. É, eu posso dizer que eu comecei cosplay com a, as princesas. É que eu não encarava como cosplay. Eu me vestia pra doar amor. E eu vou fazer amanhã quatro anos... De Princesas Caiçaras, que é um grupo aqui da Baixada Santista, é um grupo voluntário, né? Elas ela já existem há oito anos, eu entrei há quatro, e, e é um grupo que vai em instituições, enfim, convidam a gente, a gente vai. A gente faz muito evento também, infelizmente com a pandemia a gente só tá fazendo eventos virtuais. E quando eu fui chamada, eu fui chamada pra ser a sininho né? A fadinha do Peter Pan. Uhum. e foi a primeira a primeira vez que eu realmente investi em colocar uma roupa, comprei peruca, tudo isso, comprei asinha tudo isso, e fiz cheguei a fazer mais ou menos um ano de eventos de sininho, até ter uma reformulação no grupo e eu assumia o, o, o personagem da Branca de Neve, então são 23 garotos e todas elas se vestem de uma princesa específica, não existe uma rotatividade. Acontece de vez em quando a gente querer trocar, né? Ai, vamos fazer inverso, sim. Mas cada uma tem a sua princesa específica. E a gente se veste com a roupa da princesa, a postura da princesa, e vai nos eventos levar amor, enfim, um pouquinho de alegria para as crianças que precisam. Então, esse foi, vamos dizer, a minha porta do cosplay, apesar de eu não considerar e eu evitar usar ela para outras coisas. Porque a, eu tenho um carinho muito grande Com aquela opa, com aquele vestido É a minha paixão Porque eu sei o que ela leva de importante Para as crianças e adultos que a gente atende Então eu, eu tenho esse carinho Esse cuidado que eu não tenho com nenhum outro cosplay Apesar de né, cuidar Por saber do preço que ele custa E de tudo mais É um carinho especial É uma, uma paixão mesmo Um xodó que eu tenho Pela Branca de Neve Porque eu sei o quanto ela é importante Para as ações que a gente consegue fazer
2: de maravilha, cara. Eu, eu sei bem como é esse sentimento de, de ação social, porque a gente, a gente participou de atlética aqui na atlética eu sempre fui o tipo de cara que eu gostava de, de, de ver o tipo de ação que a gente ia fazer. Não era só arrecadar o alimento e ir lá e entregar e boa. Não. Eu gostava de passar um dia no orfanato, gostava de passar um dia no asilo, gostava de ver como é que funcionava, pra onde eu estava destinando aqueles recursos, né pra ver se realmente valia a pena, se realmente eles cuidavam bem das pessoas. E, lógico, a gente não fazia nada fantasiado, nada vestido de, 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 de característico de algum personagem mas eu acho que o intuito e o sentimento acaba se tornando o mesmo né? quando você vai lá, escuta história, quando você conversa quando você se sente na pele da outra pessoa que tá lá e você ajuda a alegrar ou ajudar o melhorar um pouco o dia daquela pessoa isso não tem... não tem preço. tem preço
1: isso é uma coisa que faz muita falta pra mim na quarentena assim, porque... É uma coisa que eu falo pra todo mundo. Façam ações sociais. Você... A, a vida é muito difícil de todo mundo, né? A gente sabe. Ninguém tem vida fácil todo mundo tem seus problemas e você se estressa tanto por coisas pequenas, ou porque um chefe fala um ah, mas mais torto ou porque você chegou em casa e a toalha estava em cima da cama, enfim tem várias coisas pequenas que você se estressa que você vai ali, naquele momento e vê aquilo que as pessoas estão passando, que o que você passa não é nada, que você é uma pessoa saudável, abençoada e tudo mais e que você pode ajudar aquele dia daquela pessoa nossa meu, você volta para casa revigorado e você começa a dar valor a vida e, e dar valor para tudo que você tem isso, o abraço nossa, abraço de criança é que, aquela absurdo. criança que não tem nada que nunca foi num cinema a gente levou pro cinema a primeira vez ai eu vou chorar, droga <risos> você levou pro cinema pela primeira vez o era só com força, falando meu, obrigado, você é a princesa da minha vida, ah não, não tem preço não, isso não, não dá, isso é indescritível eu falo questão... pra todo mundo que a vida muda quando você entra pra ações sociais
2: em questão de ação social em orfanato eu lembro que a minha mãe ela sempre sempre pegava destinava uma parte do 13º do meu pai pra gente ir no orfanato lá e fazer doação de, de mantimentos, né mas cara, tem uma imagem que fica na minha cabeça que eu guardo até hoje foram, foram duas criancinhas que eram gêmeas e aí a gente foi lá fazer doação e elas chegaram pra minha mãe assim e é de cortar o coração de você chegar em casa arrasado, tá ligado? Ô tia, você não quer levar a gente não? Meu Deus do céu, né? Esse dia foi é. absurdo Esse é dia forte. foi absurdo
1: Tem determinados lugares que a gente vai que eu, eu, eu falo que são os mais já por acaso a gente foi num um orfanato não era o combinado, a gente ia fazer um evento de Páscoa num. num tipo um, um orquidário que tem pra cá, né? Que é uma, um, um lugar tipo, que a galera faz piquenique, enfim, é um, um espaço grande. E, e deu errado. A equipe que ia fazer com a gente. A equipe não, né? A instituição que ia fazer com a gente cancelou, a gente já tava lá. E a gente começou a correr atrás de instituições que a gente podia ir lá na hora e tinha um, um orfanato vamos dizer assim, né? era uma, uma casa de crianças para adoção, não chegava a ser uhum. um orfanato, e a gente ligou, olha, a gente tá com x é, ovos de páscoa a gente tá precisando doar a gente pode ir, aí era perto eles podem, pode vir nossa, que você vê a galera ali tinha, tinha criança vai de 13, 14 anos, nossa você vê que é uma pessoa que passou a vida lá dói, dói Orfanato é uma coisa que mexe demais com a
2: gente. E demais. dura que você tem que ser tem forte que na hora ali, né?
1: E tem que ser forte.
2: Você tem Tudo que segurar bem, depois a
1: gente sai, a galera vai embora, é, é, aí pronto, você chora em casa, chora é. no banho. Porque ali você tem que
2: Respirar manter a fundo. postura e ir. E... Eu, acho, eu acho complicadíssimo. Orfanato, pra mim, é um dos trabalhos mais complicados. Assim como Comunidade também. Comunidade também mexe um pouco comigo. Fazer trabalho com é, Comunidade.
1: Essa parte toda, né? Eu, eu acho que o mais... Esse foi um dos que eu senti muito, mas teve um muito que aí a gente não tava de princesa, a gente tem uma camiseta com o nosso logo, que a gente faz é, eventos que não prezam tanto pela, pela fantasia, no caso, né? Pelas princesas em si, que é tipo asilo. Asilo, eles querem mais é bater um papo, é sim, ter alguém pra conversar. Sim. Então, a, a fantasia não vai fazer tanta diferença. E teve um que foi um que, acho que é o mais, um dos meus favoritos, não vou dizer favorito, porque tem muitos, né? Mas um ah. dos mais marcantes pra mim foi quando a gente foi da marmita pra morador de rua. Ali eu não segurei, ali eu lembro que eu entrei na, a gente tava numa Kombi, eu entrei pra trás e comecei a chorar, porque o cara, um rapaz falou, é, essa é a primeira comida que eu como em duas semanas, nossa, nossa. eu só entrei na Kombi aí eu falei aqui acabou para mim ali eu chorava que nem você vê que é uma realidade que muita gente nem imagina que existe
2: como Mas chama é o projeto forte. o projeto que você faz parte das princesas princesas
1: Saras tem Instagram tem no Facebook tem tudo só dá uma mãe, olhada lá deixa
0: como recomendação aí gente.
1: sim sigam a gente um projeto lindo a gente sempre tá arrecadando doações a gente terminou agora conseguimos uma mais uma meta que era para uma instituição que foi nosso projeto de dia das crianças, já que a gente infelizmente não pode ir para pro, os lugares como a gente gostaria com a quarentena, a gente fez, essa, fez uma live beneficente e aí a gente conseguiu arrecadar, conseguimos a meta que queríamos e, e vamos doar para essa instituição, então sigam a gente, a gente sempre está fazendo campanha, qualquer ajuda é muita ajuda, porque qualquer um real pra muita gente é... Um real, eu não sei se aí tem, mas aqui tem por exemplo um bom prato Então um real pro morador de rua ele vai almoçar É um prato que ele vai comer Então toda ajuda é uma ajuda Muito bem-vinda
2: E parabéns a todas as princesas que, que fazem parte dos princesas Caiçaras Acho que no final do programa Ai. a gente divulga uma por uma aí Que a gente faz questão de, de repassar coisa boa aqui no nosso programa
1: Com Aqui certeza. é o cosplay está, que eu estou ouvindo que ela está Ela faz a Moana das aqui princesas. Eu
2: tá, aqui, ó, tá
0: super participativa. Ativista, no, é. Eu, eu acabo não Desculpa aí pra galera que eu não tô lendo os comentários. Mas aqui <risos> eu não quero cortar o assunto, às vezes, então, às vezes, pra não sair da, da linha de raciocínio e tudo mais. Peço desculpas aí.
2: Aproveita mas e dá é uma aqui, passada pode... rapidinha aí agora que deu um... Uh, vamos lá, então. Deixa eu estender a telinha aqui porque
0: tá, tá gigante hoje. <risos> Cara, eu vou começar desde o último lado de... que a gente falou que os caras zoou aí do, do Mortal Kombat. Né? A... a Kel tá falando aqui é que você é a melhor, melhor branca de neve de todas, né? Saiu diretamente da Disney. <risos> a Prince Calona falou que a branca de neve é a melhor disparada pelo significado e importância que a Lu dá. A... E falou que... Que ficou toda arrepiada aí com a história tudo mais e que de idosos é dolorido demais, né? Porque às vezes, e, a, e o neto aqui comentou, né, que às vezes os idosos é, quando você pergunta o que eles querem de presente, eles querem um chinelo, um relógio, um abraço.
2: Exatamente, né? cara. Eu já é ouvi muito... falar, cara. Já me pediram chinelo, cara. E aí eu falei, mano, ele pode pedir o que ele quiser, me pedir um chinelo, como é que pode? É,
1: é não, é são crianças, né? É, teve uma que, uma das vezes que eu fui num asilo também, que tinha uma, uma senhora que tava muito brava, ela não queria fazer nada, não queria jogar, não queria dançar eu fui cantar pra ela, falou, não quero ouvir aí eu consegui, não, eu falei não, eu vou insistir nela, consegui tirar dela um sorriso e aí eu sentei do lado dela, fiquei conversando, aí ela desabafou eu, eu comecei a ser amargurada quando minha filha falou que ia me levar pra passear e nunca mais voltou cara eu saí de novo pro banheiro só tava eu e mais uma princesa nesse dia falei, vou no banheiro rapidinho ali
2: já volto
1: não dá é, é, é forte, é muito forte
0: é, cara é uma realidade que muitas vezes se você não, quando você é confrontado com isso, você você vê qual é o potencial do, do ser humano em muita coisa ruim né, então uhum. é é complicado eu nem, nem consigo imaginar né, a pessoa passar por isso assim depois a gente não entende né tem tanta gente tem tudo na vida às vezes a pessoa ali tá ali de boa às vezes quer um falar um abraço tipo ah, meu nossa que simplicidade né mas é aquilo que ele precisa é só né atenção ter um carinho né que às vezes é, não sabe mais sente falta né e a gente a, a, esse trabalho que vocês fazem é a oportunidade de eles terem isso né tipo de alguém que tá disposto a dar carinho a, a, a a passar um amor, né? Passar um amor ao próximo e tudo mais. Eu, eu, eu gosto demais também desses projetos de ação social. A gente tinha um projeto grande, né? No ano passado. para esse ano, de a... com ação social, que a gente queria fazer parte aí de um. Fazer a comunidade virar junto com o game e tudo mais, sabe? Que ele só foi adiado, né? Ele não foi cancelado, ele só foi adiado. Falei, baia
2: é, o projeto da gente, ele envolvia a, a inclusão de videogames, a inclusão de, 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 de jogos eletrônicos nas comunidades, né? E a gente tinha um campeonato montado com 10 etapas para 10 comunidades distintas aqui da cidade de Piracicaba, que foi adiado, né? Adiado por conta da pandemia, mas que ano que vem a gente vai voltar a trabalhar firme nele, vai pegar pesado para poder fazer ele acontecer. Porque eu acho que é isso que importa, né? Você poder levar... Conhecimento, acessibilidade e, 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 e aquilo que você tem para oferecer para as pessoas, né? Com certeza, é um questão. projeto
1: lindo.
0: Fazer as pessoas se divertirem, né? Esquecer um pouco da realidade, né? Tipo...
1: Já fica aqui, me ajuda que eu puder ajudar ainda de longe. Quero ajudar, é um projeto maravilhoso.
2: Muito obrigado. E fica aqui o convite também para as princesas caissaras aí, para gente poder fazer um programa especial aí, vocês contarem as histórias de vocês no, no, nos orfanatos, nos asilos, né? nas ruas e outros tipos de projetos aí caso vocês queiram participar opa <risos> dando continuidade aqui da, da, da parte da pauta aqui até porque esse é um assunto que toma bastante tempo, é né? um assunto que tem bastante conteúdo que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, que não, não, não saturaria as pessoas né? mas como o nosso tempo tá um pouco corrido mudando de assunto é... eu, eu tenho um, um, uma dúvida, né? o Patreon ele é um meio alternativo de geração de renda também para cosplay e geralmente no, no exterior Os cosplayers Na verdade a, as, as meninas Elas usam isso de forma é, De forma artística Na parte de você produzir um ensaio Seja ele com nudez ou não Por que que aqui no Brasil Você acha que não funciona Tanto quanto no exterior Você acha que é por causa do Do consumo As pessoas consumem mais lá fora e aqui não
1: Então Vamos lá é, posso estar sendo Preconceituosa, eu não sei dizer exatamente Se é um preconceito ou se é uma visão Mas eu vou deixar claro aqui é, O brasileiro Ele tem O, brasileiro, o homem brasileiro vou, vou explicar aqui Ele tem algum, alguns problemas diferentes Da galera de fora e, e algumas coisas Acabam não dando certo Por conta do, da postura de muito homem é, E acaba tendo Por exemplo eu mesmo só conheço pessoas que tem Patreon ou OnlyFans, que é outro parecido, que vendem packs com nudez ou semi-nudez. Eu não conheço, ou que, ou que, não que eu não conheça, eu não conheço gente que tenha dado certo vendendo pack de fotos normais, de cosplay vestidas, só do enfim, o ensaio normal. Por que não vende? Porque, infelizmente, o consumidor é um homem que quer ver nudez. Até porque as revistas grandes pararam de produzir, né? não vou falar nomes, mas vocês sabem, as grandes revistas masculinas uhum. pararam de produzir e esse virou um meio alternativo da galera, consumir o mesmo conteúdo. Então, infelizmente, hoje, espero que isso mude mais pra frente, a pessoa, o homem, enfim, consumidor, ele só vai investir nisso se for benéfico pra ele nesse sentido. Ele não vai querer comprar para ver a foto e colocar de wallpaper no computador. Sim. Infelizmente, é um trabalho que aqui ainda não deu certo, acho, que, acho eu, porque por conta do pensamento de, do público masculino, que é o verdadeiro consumidor. É muito difícil mulheres comprarem justamente porque só se vende a, a versão semi-nudez ou com nudez. Eu, confesso, eu acho
2: isso. Eu confesso que eu acredito que ele chega a ser até um pouco perigoso. né? Quando você, quando você coloca o... o os levels lá, né, de, de, de compra ah, com um dólar você vai ter direito a isso com 10 você vai ter direito a isso, com 20 e assim por diante tem, eu acho que tem estágios do Patreon lá que eles acabam se tornando perigosos perigosos no sentido de você é, fornecer seu telefone privado no sentido de você fornecer o seu Instagram privado no sentido de você fornecer várias coisas privadas que são suas, que podem ser usadas contra você por aquele indivíduo que está Sim. mal intencionado
1: e tem um outro fator que eu esqueci de falar, que é muito importante, que não dá certo, é o dólar, o dólar tá muito alto, e o Patreon você paga em Sim. dólar, tem parceiro, tem parceiro não, tem similares que são BRs, que eu esqueci agora até o nome de um deles que é... é BR, que aí você paga em real e acaba compensando mais, mas hoje aí vem aquela realmente, peraí, um dólar tá 6 reais quase, se for contar IOF, enfim. Eu vou pagar 6 reais pra ver uma foto parecida com o que ela postou no Instagram, então eu não vou pagar, eu tô vendo de graça. Então tem o fator do valor está muito mais alto do que ela é na gringa, pra eles um dólar é um pirulito.
2: Sim.
0: É, tem essa Eu esqueci se esse né?
1: fator é importante. Mas os outros que são brasileiros que cobram em real também acabam não tendo a uh, a devida atenção quando é um ensaio artístico normal.
2: Beleza. E aí, a gente falando um pouco sobre Patreon, sobre ensaio artístico com contendo no DCM do mês ou não, a gente entra numa, num assunto que seria um problema, eu acho que para todas as áreas que que para todas as mulheres que a gente convida aqui pro programa para poder falar sobre o mundo de de, de no mundo da cultura nerd pop em si, né? A gente trouxe até uma modelo aqui para a gente falar um pouco sobre tecnologia de fotografia e, e, e afins. E a gente meio que... Toda vez a gente acaba batendo essa tecla, batendo porque eu acho que é super importante a gente tentar conscientizar a, a, a comunidade, tentar mostrar para a comunidade que coisas que antigamente eram consideradas, entre aspas, normais, hoje não tem mais espaço. Acabou. Hoje a gente tem que ser... Hoje a gente deve ser pessoas diferentes e pessoas que respeitam todos, né? Já que isso daí é um direito constitucional Que está presente na nossa lei é... Quais são as dificuldades de ser mulher No meio de cosplay?
1: As mesmas dificuldades De ser mulher no é, Ser mulher é um difícil Nesse sentido de, de Falta de respeito Ainda temos uma sociedade extremamente machista Ainda que falem, ah, o machismo acabou, isso é a mesma coisa que falar que a corrupção acabou, né, gente? Não acabou, ela tá aí, vivíssima, o machismo também. E é muito de conscientização, de perceber que é, a mulher e o homem são pessoas iguais, e que nenhum é melhor que o outro, e que não é porque você tá vendo uma mulher de roupa curta ou enfim com alguma coisa aparecendo a mais que não existe esse a mais, mas enfim criou um, né que o peito da mulher tem que estar tá escondido a bunda da mulher tem que estar tá escondida e, e quando você mostra isso dá direito de você comentar alguma coisa ou enfim, até passar a mão, enfim essas coisas, e o ah, cosplay acontece de existir uma sexualização muito grande das personagens femininas isso Desde muito tempo. Então você vai fazer um cosplay de um personagem que já é sexualizado no filme ou no game, você vai acabar fazendo igual, né? E não, não você não tem fuga, né? A gente tem muito. Vou dar um exemplo de uma personagem que é extremamente sexualizada, que é a Kami do Street Fighter, e que oh. a galera que faz cosplay dela, né? Que sim, que encara esse cosplay para evento sofre muito. E não é porque ela quer se aparecer, a pessoa que tá fazendo, que é o que muita gente. Ai, a mulher só tá fazendo cosplay dela porque quer se aparecer. Não. Isso não existe. Ela quer porque ela se identifica com o personagem porque ela quer simples. Acabou. É um problema exclusivo dela. Ela quer fazer esse cosplay. Pronto. E você não tem o menor direito de achar que você pode fazer uma cantada, que você pode. É, o pior até, que é falar que ela é uma vagabunda ou qualquer tipo de. É, adjetivo depreciativo só porque ela tá com aquela roupa você tem que entender que aquela roupa é a da personagem ponto e ainda que não seja, como eu já falei da Hella, que ela não é essa versão e é uma versão de body parecido com a, com a Kami é um problema meu se eu quero fazer essa releitura se eu quero usar, o mínimo que eu tô pedindo é respeito isso para todo mundo. Seja mulher, seja gay, que sofre demais. Porque existe o, o crossover, que é quando você, né? Eu esqueci até a palavra, agora não é. Que é quando você é mulher e se veste de cosplay masculino E vice-versa Existe muito homem que faz cosplay de personagens femininos essa mira Close tá
2: aí pra poder provar
1: E sofre muito, muito, muito preconceito Muito é Tiram piada e, e isso é uma falta de respeito Que você tem que levar pra sua vida O respeito é o mínimo É a base pra tudo na sua vida Tudo Então se você não respeita o coleguinha do lado Porque ele tá usando uma roupa Que você acha engraçada Você nem devia estar tá ali, cara Existe muito quando é uma garota Ou um homem, enfim Uma pessoa um pouco mais acima do peso Fazendo um personagem magro Que tem uma roupa que mostra Olha lá, aquela pessoa ali Vou dar um exemplo de um personagem Aquele Vegeta ali que comeu 10 pizzas Cara, essas piadas são horríveis Mesmo que você faça pra você Com seus colegas e a pessoa não escute Você tá sendo extremamente preconceituoso Cara, é respeito Você tem que se pôr no lugar das pessoas você tem que se colocar se você estiver naquele lugar você não ia gostar de estar tá ouvindo isso e nem gostar que, de imaginar que estão falando isso. Então é, é a base de tudo mesmo é respeito. Uma coisa muito importante de falar postura. Se você vai tirar foto com uma mulher ou qualquer pessoa que seja, mas principalmente com uma mulher, tira foto perto, mas não precisa agarrar a cintura, não precisa pegar de uma forma maliciosa que isso acontece, muito. você só vai ter uma pessoa do teu lado tirando foto puta da vida. Ou pior, você vai receber um puta de um esculacho no meio de um evento. Assim, postura para ela lidar te autorizou, com as pessoas.
2: Ela te autorizou a tirar foto, não te autorizou a tocar nela.
1: Exatamente. Né, tem gente, que eu, como eu falei da Caitlyn, que pede... Ah, posso tirar foto com o Riff? Ou posso tirar foto mais perto? Pede, se ela vai falar sim ou não, aí é, é, vai do cosplayer. Mas pede, não sai pegando na cintura, não sai apertando. Isso é extremamente Você
2: não é íntimo dela, né?
1: Exato. Não, isso pra todo mundo, né? A gente fala do cosplayer, porque, mas isso pra qualquer famoso que você vai ver por aí, que acontece em eventos, você vê youtuber, etc, ele já sai abraçando. Pera lá. Entendeu? Você, você Segura tem que ter uma um postura pouco. Exato, você tem que ter uma postura de de, coisa, de de como você vai interagir Com aquela pessoa, eu sei que principalmente Com o famoso você se emociona e etc Mas assim, respeito, postura Tudo isso você tem que levar Pra frente, e o machismo Uma coisa que precisa acabar, eu acho que eu vou morrer E eu espero estar errado, mas acho que eu vou morrer E não vou ver o fim disso Porque ele ainda tá muito enraizado Mas é ter consciência que Nenhuma mulher é propriedade sua. Nenhuma mulher é mais ou menos... Vamos dizer assim... Piranha ou vagabunda, como chamam. Porque está usando uma roupa curta. Isso não existe. É o personagem. Ela está interpretando o personagem. E se ela quis usar aquilo... Ela estava se sentindo confortável para isso. Não é você que vai estragar o dia dela. Então isso é muito importante. Essa conscientização tem que existir. Sempre. É princípio. Você saiu de casa. Você botou o pé para fora de casa. Até dentro de casa, né? Porque... Existe todo o abuso aí dentro de casa Mas enfim, não é essa a pauta Mas se saiu da porta pra fora Você tem que saber que você tem que respeitar O próximo independente de quem ele seja Da diferença do que ele tá vestindo E o que, que ele tá
2: fazendo Ficar aí a é Resumo tudo, né Exato, fica aí a lição aí, ó. É, eu acho que esse, esse é bem o intuito Dessa parte da, da, da programação que a gente faz aqui É trazer pessoas com mais propriedades Pra falar, porque por mais que a gente tenha Consciência das coisas que, que acontecem no mundo eu acredito que a gente não tem propriedade para falar até porque a gente não sofre nessa, isso na pele, a gente é homem e a gente também não é cosplay então a gente gosta sempre de trazer pessoas que têm propriedade para falar e que tem todo espaço no nosso programa aqui para ter voz, para poder falar e tentar conscientizar se a gente não conseguir conseguir conscientizar a, a comunidade como um todo do meio que a gente trabalha pelo menos a nossa a gente está tentando fazer a nossa parte
0: exatamente
2: Ainda... É... Pode falar. Vai lá. Não, mandei. Consegui. Não, segue lá. Eu ainda ainda,
3: posso...
2: ainda nesse, nesse ponto aí, é... já foi falado um pouco, mas só pra reforçar, você sofre muito assédio na, na parte da internet e presencial, você, Luana? Seja como cosplay ou seja como pessoa?
1: Olha, presencial, de forma em evento, assim, né? Eu não me lembro de nenhum episódio graças... por assim, pessoalmente eu tenha percebido fora olhares, mas assim né olhares a gente tem que ter um pouco de maturidade para aceitar que as pessoas vão olhar e, enfim eles podem, os olhares podem ser depreciativo ou não, não comentando já é alguma coisa então eu nunca, graças a Deus nunca passei por isso em nenhum evento mesmo os eventos que eu utilizei roupas mais vamos dizer, inapropriadas do jeito que eles têm essa visão mas na internet é demais, é o tempo inteiro tem que ter um psicológico absurdo ser mulher gamer na internet, gamer, cosplayer, enfim. Ser mulher nerd na internet é ainda mais difícil do que... é, é difícil ser mulher por si só. Ser mulher nerd é um pouco pior, porque você tem que provar o tempo inteiro que você entende daquilo, porque se você é mulher e você sabe, é, é aquela, o que tem de perguntinha idiota, como todo mundo sabe que eu sou fã de Homem-Aranha e, e Dragon Ball, por exemplo, ah, é, você é super fã de Dragon Ball mesmo? Então o que aconteceu no episódio X de Dragon Ball Z? Você fica olhando assim, amado você tem que estar tá provando o tempo inteiro Por que você é nerd Se você realmente é nerd Ou se você quer ser só mais uma gostosa na internet Pra ganhar like E é o tempo inteiro isso Fora todo o assédio, toda a forma suja Que as pessoas têm de falar com você Então existe sim Eu vejo é, Uma coisa que eu evito bastante ler É meu inbox quando você não segue a pessoa né? é, Eu acabo ignorando coisas importantes Porque ali é uma, uma parte muito tóxica da do, do, da minha rede social e acredito que de todas as mulheres porque a gente lê coisas muito absurdas
2: ou até ganhar é uma foto inesperada lá né de alguns crotos.
1: exatamente uma coisa muito boa do Instagram é justamente quando você não segue a pessoa aparece tem um, tem, aparece preto né um conteúdo que você para você não aceitar se você não quiser né isso é isso é maravilhoso porque já aconteceu e eu não sabia o que era e realmente fiquei lá sem saber só denunciei não sei se era uma coisa boa se não era eu nem quis pagar para ver mas acontece muito isso, muito mesmo com todas as mulheres da rede social e principalmente influentes e gamers, e nerds, enfim, geeks, por conta dessa comprovação de que você tem que todo tempo provar que você gosta daquilo você entende e tudo mais. Então não é fácil. O graças a Deus presencial eu não tive problema, mas o, o online, o virtual é o tempo inteiro e tem que ter um psicológico forte.
2: Ainda na linha de preconceito, é, você sofre muito pre preconceito por ser cosplayer na, 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 no quesito da arte, né? Porque a gente considera uma arte, a gente sabe que é um trabalho, mas ainda se tem é, um preconceito. É, na verdade, eu acho que é a falta de informação é, para as pessoas não considerarem trabalho ou não considerarem arte. Você sofre muito preconceito nesse sentido de. Nesse, nessa Olha, linha de pensamento?
1: Eu já sofri bastante no começo. Bastante. É, ouvi muita gracinha de tipo... ai, ah, vai lá se vestir. Quatro anos tá se vestindo de personagemzinho de desenho. De joguinho. Eu ouvi muito isso. Muito mesmo. Até a hora que eu pude falar pra mesma pessoa que falou isso várias vezes... Que o que ele estava ganhando naquele dia... Eu tinha naquele mês de trabalho... Eu, estava, eu tinha ganho num dia
2: uhum. de trabalho.
1: Como cosplayer. Falei, cosplay não é bagunça. Cosplayer não é zoeira, não é piada... Cosplay é trabalho. É um trabalho que eu amo fazer, que eu faço com vontade, que eu faço com paixão e principalmente que eu levo muitos, tiro sonho de muitas pessoas e levo para realidade. Então cosplay é isso. Então o sorriso que eu ganho vale até mais do que o dinheiro que é pago. Então entenda isso. E aí eu comecei a responder isso e aí eu parei de me importar com o preconceito de, ai ah, você está se vestindo aí de personagenzinho de jogo <risos> com 24 anos. Então Esse, essa é uma resposta, fica para todo mundo que passa por isso. Se faz, Deus permitir. Mesmo que você não ganhe dinheiro, fala que você
0: sabe todo uma mundo. coisa, uma coisa que eu falo bastante, Lona, para todo mundo, fala assim, ó, é, a, a diferença do da pessoa que é nerd, que é gamer, é que assim a gente a gente amadurece, mas a gente não envelhece porque a gente ainda mantém a criança aquele aquela criança que vivenciou e tem as mesmas teve aquelas emoções na infância né com com os jogos com os desenhos as emoções que era das amizades né das brigas entre os amigos que faz parte né da, da convivência mas também da emoção a gente não, não deixou isso morrer e se a pessoa fala uma coisa dessa para mim ela ela no máximo ela é uma amargurada e ela já tá velha assim porque a, gente, a única diferença entre a gente e eles, né, por dentro, é que a gente não deixou a criança que mora dentro da gente morrer, só
2: isso, né?
3: É, A gente é continua isso. sendo feliz, Cara,
2: né? Se divertindo. Com e ainda, certeza. E ainda tem uma outra abordagem que, que as pessoas mais velhas, elas não entendem, né? Não é que a gente não, não deixou a criança que mora dentro da gente morrer. Hoje... Todo esse mundo é coisa de gente grande. Hoje a gente tem cenários imensos aí, tem empresas imensas que investem e trabalham. É, a, é, o, é o ramo que mais cresce no mundo. É o, é o ramo game, é o ramo de série, de filme, de tudo. Esse é o Sim. cenário que dá mais dinheiro hoje, atualmente, no mundo. Sim. Então grana, deixou dá de mais ser criança.
0: Grana, cinema, velho. Dá mais grana que cinema já. Sim, já, já não, deixou eu, de ser ó, criança.
1: Eu tiro muito meu pai, que sempre foi muito fã de quadrinhos. Pô, meu pai vai tá fazer 60 anos. E, pô, ele fui levar ele pra assistir Batman vs Superman, que é um filme ruim, mas tudo bem. <risos> e a emoção dele no cinema de estar tá vendo o, o super-herói que ele via em preto e branco quando criança é impagável. Então assim, meu, não, não tem idade. Se você ama aquilo, você. Meu, você é uma eterna criança tá vivendo aquilo, e uma criança feliz, então, porque se é ser criança, poxa, eu tô muito feliz sendo criança.
2: você criança é até os fins dos meus dias.
1: Exatamente, tô, tá me, perfeito.
0: Tenho 30 anos, mas a de maturidade, ainda acho
2: que eu tô nos 14. <risos> ainda ganhei um ano esse ano, eu tava nos 13. <risos> <esse ano passado. risos> isso é excelente, cara, eu gosto muito, e no, é, ainda tem o, 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 o quesito de a gente falar assim, Pô, mas pô, a gente já tá com 30 anos, a gente tá, tá investindo agora nessa plataforma de, de, de stream, de live, de podcast tudo mais. Será que isso é pra gente tudo mais? Aí você para para olhar as pessoas, né? Eu vejo o The Darkness aí, o Ale, o Ale também já tem quase seus 40 aí, né? O Ale já, já, já é 40, não. Mas ele é da nossa idade. Tinha,
0: ó, a última vez que eu lembro, ele tinha 36 e tá bem nos
2: 38, cara, tá por aí então, o Ale já tem quase 40, ele vive disso até hoje cara é um cara que não desistiu do sonho deles é um cara que continua A até mãe. hoje e vai viver e disso é um cara que cresceu agora, depois dos 30 sim, tá sim, sim é... ele, foi... ele cresceu junto, né, na verdade ele começou lá atrás, junto com os piores games do mundo, ao lado do Silvão do CS, né e continua até hoje, hoje ele é o Alê Hoje ele é o cara que, que segue o, o sonho dele Que continua vivendo e a gente fala ah, A gente tá no caminho certo, sim, a gente vai continuar Se é isso que a gente quer, a gente vai, vai pra frente boa Com
1: certeza Com certeza, não tem essa Não tem idade pra você correr atrás dos seus sonhos
2: Não, não tem O Neto, Neto Ferreira
0: mandou um comentário aqui Primeiro que a Bru Prost mandou aqui né, Que galera não sabe cuidar da própria vida Isso é um fato não sabe. Cada um tem um gosto, né
1: e o sim, Neto Ferra
0: mandou que ele vê essas críticas como uma inveja, entre aspas, né? Porque a maioria das pessoas que criticam tem medo ou vergonha de fazer a mesma coisa.
1: E
2: sim, concordo. sim,
1: sim. é verdade. Eu concordo. Tem jeito. É, 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 e a gente tem que lidar com inveja o tempo inteiro pra tudo, infelizmente é um... A cada, a cada 10,5 é na maldade, como já dizia o Brown, então, tipo assim... É é um bagulho que vai existir Se você não souber lidar com isso Você vai ter uma vida frustrada Porque você vai deixar de viver Pensando no que os outros vão pensar isso. Então eu era uma pessoa que parei muito tempo da minha vida Pensando, ai ah, não, as pessoas vão julgar E aí as pessoas vão criticar Então é melhor não fazer Até o dia que eu botei minha meia na canela E falei Dane-se os outros. É isso. <risos> e aí a gente é mais feliz assim. Viu? A gente vê que a nossa vida. Vão falar de qualquer jeito. Você fazendo ou não fazendo. Você usando vermelho ou você usando azul. Sempre vai ter alguém pra te criticar, pra te pôr pra baixo. Então quando você aceita que, tipo, o que importa é a sua opinião. E se você tá feliz fazendo o que você tá fazendo, tá ótimo. Não tá machucando ninguém. Tá ótimo.
2: Segue, segue, segue pra o jogo.
1: Frente,
0: Sendo lícito. Tá <risos>
2: é tá sendo tudo permitido, do...
1: exatamente
2: ah, do lado de cá do facebook a Nália Neves mandou aqui que a Lu é perfeita e mandou um coração a Natália Lopes mandou amando esse programa de hoje, convidada top Bianca Zambon mandou Lu, o amor da minha vida <risos> e a Natália Lopes mandou um combo aqui já infelizmente estamos tendo retrocesso em nosso país com as nossas políticas públicas atuais e que ela tem 52 anos e uma mente jovem porque se permite sonhar e ser ela mesma
1: é, exatamente isso. A Nália é princesa, a Bianca também. Cara. É... Então elas devem estar tá aí acompanhando, sentindo a mesma emoção de cada evento, quando eu falei. Quem sabe, né, se eu ver o convite mesmo, elas né, vierem, vai ser bem bacana.
2: Não, vai rolar o convite sim, pra não ficar tranquila. Pá. <risos> E, e aí vai. Eu acho que, que pra gente fechar, né? A parte de conscientização, eu acho que a Luana já deu uma aula aqui de conscientiza conscientização pra, pra comunidade aí, pra mostrar o que pode e o que não pode ser feito, como se portar e como tratar. Basicamente, a base de tudo é respeito, mas tem umas dicas aí de você não tocar. É, de você perguntar pra pessoa também na hora, ou oh, posso tirar uma foto que você não chegar lá, já, já bagunçando tudo e tudo mais. Eu acho que essa seria a parte foi comentada lá atrás e sobre o futuro Luana, quais são os seus projetos planos para o futuro
1: bom continuarei como cosplayer tenho aí como eu já falei, três personagens fixos farei bem serão possivelmente os meus carro-chefes uh, quem sabe na semana que vem eu começo a streamar já é um plano meu aí desde agosto e a gente vai colocando empecilho, 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 empecilho e vai falando não, é melhor não. Você coloca tanto obstáculo que você vê que os obstáculos nem fundamento tem, você empurra e ele cai. Então, é uma coisa aí que tá no meu plano, quem sabe no máximo até mês que vem eu já começo, mas se tudo der certo sexta-feira, essa semana eu já começo. E eu acho que é isso, Vou continuar trabalhando bastante, é o foco. Trabalhar sempre, meu pai sempre me ensinou. E acho que só. <risos> não dá pra saber, né? Com essa pandemia toda, a gente só quer tá ouvindo Exato.
0: O <risos> aqui que mandou na CXP do ano que vem, ele quer tirar, ele vai tirar uma foto com você.
1: Opa, quero!
2: Victorias, que era algum dos ninjas lá do, do, do Mortal Kombat, um dos sub-zero lá do Mortal Kombat.
1: Opa, é difícil me achar, mas aí a gente. Eu vou, ó, no Instagram, quando eu tô no se eu tô com o celular, que nem sempre eu tô com o celular, isso é importante falar com os Cosplayer nem sempre tá com o celular, porque não tem onde enfiar. Né? a gente é. não vai fazer que nem fizeram com dinheiro por aí, então a gente <risos> sai guardando deixa guardado junto com as roupas e acaba não usando o celular mas geralmente eu tô sempre falando onde eu vou ficar, então só acompanha lá que é só me seguir e acompanha lá que a gente tira foto sim, com certeza, é o maior prazer
0: bom é, uma, a, Lu, a Lu falou de um negócio legal aí de que a gente coloca empecilhos, né é, bem ou mal a gente nossos projetos aqui a gente ficou com, em conversa vai quanto mais de um ano conversando sobre projeto 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 mais projeto, de um projeto, ano
2: cara até
0: louco. que a gente decidiu aconte fazer acontecer e ó daqui menos de um mês a gente faz um ano já de, de sábado à tarde frequência do podcast e, e tudo mais entendeu então assim, ah, logo é... depois
1: a BGS então
0: sim foi a BGS o assim, precursor foi a abriu a cabeça nossa assim a gente meu por que, que a gente tipo, não, não faz? A gente, Mesmo que não ganhe nada, a gente vai ganhar a nossa satisfação. Então vamos fazer. Uma hora, um dia, se acontecer da gente bombar e puder viver disso, vai ser excelente. Mas enquanto isso, vai ser a minha diversão. E é legal porque é um compromisso que eu tenho pra ir lá e jogar os joguinhos que eu quero, que eu tenho que jogar, que eu falo toda hora. Porra, não tenho tempo. Mas agora eu falo, não, ó, tem que abrir live. <risos>
1: né?
0: Vai ser pra que... Não tenha, entendeu? Exatamente. Estou muito feliz aqui. A gente passou muita gente por aqui. Você é uma das pessoas mais importantes agora também do nosso staff de convidados. Muito legal o programa com você hoje. É, já vou iniciar aqui o agradecimento. Mostra, eu ouvi muito hoje, aprendi muito com você. E estou mais admirado ainda pela cultura do cosplayer, pelas cosplay meninas, pelos trabalhos sociais que vocês fazem também isso é muito admirável, então parabéns pra, parabéns as meninas que estão aí no chat que estão aqui junto com a gente parabéns para todas vocês e é isso aí, vamos ter força seguir em frente, né e agora vamos de recomendação também, que é a parte final do nosso programa e Baia, você tem mais alguma coisa pra falar também?
2: Ah cara, eu também vou seguir nessa linha de agradecimento a Luana aí Na verdade, Obrigada a gente, a gente, eu
1: que agradeço
2: a gente conheceu na verdade não, né? A gente teve contato com a Luana na BGS do ano passado, que ela tava de Caitlyn. E por sinal, a gente tava todo mundo esperando ali para tirar foto com a Nivia, a gente conheceu ela através do do BR Spider lá, que nossa, o BR Spider é maravilhoso, sensacional. Queria muito que ele viesse um dia no nosso programa aqui, a gente vai tentar marcar com ele, a gente já meio que iniciou as conversas em algum tempo, só que a pandemia deu toda uma atrapalhada aí que ele ia vir aqui na rádio. E eu achei nada mais do que justo eu mandar uma, uma mensagem no Instagram lá. Falei, ah, vou mandar uma mensagem no Instagram pra Luana aqui, mano, porque eu quero entender um pouco <risos> mais sobre esse mundo de cosplay. Eu quero falar sobre coisas pertinentes de, de comunidade e tudo mais, de, de assédio, tudo que eu queria falar. E acho que eu aproveitei bem <risos> o que eu queria falar. E ela foi super simpática, super gente boa, me respondeu na maior calma do mundo ali. No, 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 foi super, como é que se diz, receptiva. Isso, ela foi super receptiva e hoje ela tá aqui no programa com a gente. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua receptividade. Tomara que seus cosplays continuem bombando do jeito que bombam. Ainda uhum. para mais, você é muito talentosa no que faz. Parabéns para você, para as Princesas Caiçaras, é, para todas as ações sociais que você se promove. Parabéns para todos os outros cosplays que eu acompanho também aqui no Instagram. E na hora da recomendação, hoje a minha recomendação vão ser cosplayers, né? Eu vou até me sentir mal, porque pode ser que eu esqueça alguém mas eu vou falar mais das pessoas que eu sigo que eu acompanho aqui e é isso, cara <risos> basicamente vou
0: falar uma coisa pra você, teve um evento ano passado em Santos foi ano passado, né? sim e eu queria muito ter ido eu acho que foi festival
1: geek? Isso. novembro festival geek
0: eu vou falar para você, eu fiquei na febre para ir, mas é, eu tinha acabado de voltar da BGS, então me agradeço.
1: <risos> Sim, foi uma semana depois, meu. <risos> uma loucura. Então... Meu, fim de ano, vou chorar quarentena. E porque... aquilo
0: lá foi uma inspiração também pra gente, que a gente tem alguns projetos aí que a gente vai fazer acontecer. Só que agora numa escala menor, né? Agora, como a gente vai recomeçar muita coisa. Mas espere que vamos, vamos ter mais contato aí, Luana. Vamos ter parceria do Marcos. Claro! E... É, espero que seja o começo de um de uma amizade profissional que a gente possa ter Opa. e se você sempre bem-vindo aqui sempre que você quiser conversar quiser bater um papo ou oh, tô com um projeto aqui meu divulga aí quiser falar quiser vir aqui você tem todo espaço sempre fica à vontade
1: só agradeço o convite vocês foram muito simpáticos desde a primeira desde o primeiro contato eu realmente não lembro de vocês na... Como eu falei até, é uma loucura, eu não lembro de ninguém, é, é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, então eu lembro, é, quando você fala eu lembro do momento que eu estava lá, eu lembro até entre os dois espaços que a gente estava, que eu estava com o Rafa, a Nive e o Bear Spider, eu lembro daquele momento, mas eu não lembro exatamente de vocês, mas ah. agradeço de coração por terem me chamado sempre a, a parte de ser receptiva é de mim, eu realmente sempre vou receber as pessoas da mesma forma que elas me tratam e para mim isso é uma oportunidade de estar aqui, mostrar meu trabalho conhecer o trabalho de vocês e fazer com que pessoas que conhecem meu trabalho conheçam o trabalho de vocês isso é, é bem legal, essa troca é fundamental, eu só tenho a agradecer mesmo, foi muito bacana e o que precisarem podem contar comigo que tô aí
0: é isso aí, galera vamos de recomendação então Vamos de recomendação, você quer ir? Eu vou é. começar, eu vou começar, vai, porque vai, vai. aí eu dou espaço pra vocês falarem. É Como eu disse, né, essa semana foi aniversário dos meus sobrinhos, né, sobrinhos, afilhados e tudo mais, porque o Beto é, é um dos meus melhores amigos, então pra mim ele é praticamente o meu irmão. E na brincadeira lá da, de comprar as Slinks, né, eu pesquisei pra cacete no YouTube, né, porque eu sou aqueles caras que quando põe uma coisa na cabeça eu vou atrás. Até eu conseguir fazer E nas pesquisas, cara, eu caí num canal de YouTube Chamado Kuma Filmes É com K K-U-M-A Filmes É um canal que os caras Eles dão bastante espaço para artistas de rua né E as produções deles são muito bem feitas Tudo filmado em altíssima qualidade Uma produção maravilhosa, cara Então eu, eu sei que eu caí nesse canal e fiquei duas horas nele e tudo vidinho curto, de 3 minutos. Então você tem uma noção do quanto assistir. Uhum. E quem tiver, quem quiser aí, bater, é, tiver querendo conhecer alguma coisa nova no YouTube, vai lá, pesquisa Kuma Filmes. Os caras são de Taiwan. E é maravilhoso o conteúdo deles, cara. Você fica de boca aberta com cada coisa que você vê lá.
2: Então, os caras são bons. Aí. Essa é a minha recomendação. Os caras são bons. Eu, o João <risos> passou ontem aqui, pelo menos umas 3 horas aqui, me mostrando o um vídeo dos caras, os caras são bons. <risos> é, a minha recomendação de hoje Vão para alguns cosplayers que eu Acompanho Né Um é a Luana que tá aqui com a gente hoje Que no Instagram ela é a LuRepzod Um outro cara que eu gosto muito Que eu sigo é o Chico Cosplay Que faz o Capitão América O cara é extremamente muito, maravilhoso e Engraçado, mano Uma gosto pessoa muito maravilhosa
1: dele. Uma pessoa Coração é só coração. Você olha pra ele, é um coração gigante. Ele é só amor.
2: A Nath sem H também acompanha. Também gosto muito. A Kel Cosplay, a Kel que tava de Gamora na, na, na BGS, eu lembro.
1: Tá aqui com a gente e perfeito. tá aqui com a gente. A Gamora oficial,
2: nossa. Eu
0: já vi a Gamora dela e realmente tá de parabéns. É muito, muito reconhecida
1: parecida. pelas dois, saudando três vezes. Ela é a nossa.
2: É um ícone, a Gamora brasileira. É um ícone. <risos> e o Deadpool Santos também, que o bicho é engraçado também, mano. Eu gosto muito dele. Eu vou esquecer de era. falar, vou esquecer de falar alguns aí. E as Princesas Kaisaras também, que eu vou, o BR Spider, pelo amor de Deus, BR Spider. <risos> pelo amor de Deus. O BR Spider com certeza também, que foi o, o, o precursor disso tudo aqui, foi o cara que que fez esse intermédio que ajudou a gente aqui. E a Luana pode falar um pouco mais sobre outros aí que também são tão bons quanto. Ih, a Mas lista aí é vai dar uma grande, lista gigante eu,
1: eu, eu acho melhor eu não. Pra não
2: esquecer ninguém, Para Pra
1: não esquecer ninguém. A galera que você. Falou. Isso é real. E vocês seguindo esse pessoal, vocês vão ver outras pessoas ainda mais incríveis e tão incríveis a hora, quanto. A, a lista é interminável. Pessoal.
2: É então você pode certeza. entrar,
1: você vai ver que eles marcam outras pessoas A gente tem um costume muito grande de repostar fotos dos nossos amigos Da, da comunidade cosplay para que outros cosplayers conheçam E outras pessoas do ramo se conheçam é, é, Existe muito essa troca Então é, é sempre vocês vão ver gente nova Então sigam esses que eles falaram que são pessoas geniais E outras pessoas tão geniais quanto vocês vão ver pro lado também
0: Cara, ah, é assim, ó, eu comecei seguindo o BR Spider, né, aí eu comecei, aí a luta vai lá, segui a luta também, falei beleza, aí veio o Chico, Chico também, aí veio lá é, heróis, um, heróis da Marvel, um negócio assim, é, 013, solidário. Marvel 013, não.
2: Puta, Vingadores aí, 013,
0: eu acho. É, é isso aí, isso aí, Vingadores 013. Aí cara, eu abria meu, o meu feed assim de stories, eu ficava pelo menos uns 15 minutos só vendo cosplay, <risos> é assim, é, você vicia, você vai, vai embora, você não para mais, quando não você para. começa a seguir um, dois cosplayers, você vai seguir 20, 30 daqui a pouco,
1: é isso mesmo, é,
0: é bem, essa é a realidade, porque, nossa que trabalho, pá, follow, aí você começa a abrir o feed, nossa, nossa, você só vai botando dois cliques nas fotos, beleza, Ali a pouco posta uma com outra. Nossa, que legal também, vou seguir. <risos> Agora você vai ver é, você tem é... 5
2: mil pessoas que está seguindo todos os cosplayers.
1: Todos cosplay, <risos> os cosplayers, sim.
0: Os que não são cosplayers seu namorado e sua mãe. É, exatamente.
1: <risos> Bem por aí.
2: E galera, é... A Luana, Eu deixa não... A... A Luana não, quer, não, não quer mandar uma recomendação, não?
1: É, não, eu falei melhor não.
2: Não, mas, não, mas recomendação de, melhor, de filme, aí. série, jogo, qualquer ah, coisa assim. vamos queira. lá.
1: Ah, deixa eu ver. Ai, me pegou de surpresa. <risos> Nossa, eu vou, eu vou falar então, já que é pra recomendar, pensando em recomendar filme, eu vou recomendar um filme antigo, que é o meu filme favorito da vida. Favorito mesmo. Pode ser que muita gente não tenha assistido, mas vale muito a pena. Filme de 1995, Seven, Sete Crimes Capitais. É um suspense sensacional. Eu recomendo isso pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que vive falando desse filme. Então, quem não assistiu, assistam, que é sensacional. Então, fica aí não. minha recomendação. de.
2: serve, <risos> É maravilhoso é muito
0: mesmo. Bom. E ó, é, durante a nossa conversa aqui, a gente ganhou alguns follows. Eu não pude agradecer no momento. Então, vai agora o agradecimento. Sluga muito obrigado pelo seu follow Isabrod. Valeu mesmo. Seja bem-vindos à Frequência 2Beat e a Muruca. Ou, ou Muruca, não sei. Muruca é difícil, é fala. difícil. Muru... Não, não termo um... é muito obrigado pelo follow de vocês. Sejam bem-vindos à Frequência 2Beat. E é isso aí. Valeu pela força.
1: Ó, oh, vendo aqui pedindo para recomendar a minha série. É, eu já falei dela. Eu vou falar de novo no canal da, do no canal Web Espiando. Tem a facada primeira temporada e facada segunda temporada, que falta o último episódio porque o editor ainda não terminou. Faz parte, assistam, vale a pena. Então, no YouTube, webseriando. Tudo junto.
2: Estrelando a, a atriz Luana Tavares. É isso aí. E já foi recomendado
0: aqui no chat, aqui, a sua série, tá? É que eu, eu acabei deixando passar aqui. que, que uma... o. <risos> Mas a galera já recomendou aqui, então, ó. Não é só recomendação da Lua, é recomendação da galera que tava aqui com a gente hoje. Curte lá. Web seriando, Lu?
1: Isso, web seriando tudo junto.
2: É o Gabriel aí, Santos ainda mandou consigo. uma recomendação dele aqui, ó, que é o Cidade dos Mortos. Cara, recomendei Cidade dos Mortos semana passada, não tenho nem o que falar. Maravilhoso. Seriado muito bom. No começo eu achei que ia ser seriado de zumbi, seriado de vampiro, sei lá o quê. E é um seriado falando sobre pandemia. O seriado eu... é muito bom. Tô cara, pra muito ver. Muito bom.
1: Eu não sei se meu psicológico de pandemia Tá me aceitando assistir, mas a gente encara
2: Olha, eu vou, vou ser bem sincero Com você, é uma surpresa atrás da outra É uma surpresa Atrás da outra não, não, O seriado não para, é adrenalina o tempo todo Quando você acha que tá tudo bem, é o bicho pega <risos> E a recomendação Do Neto Ferreira aqui é o anime Full Metal Alchemist, que é um clássico, de... um clássico Um
1: clássico é lei,
2: é,
0: lei, é lei
1: A minha história com esse anime é muito boa eu vou contar, porque é rápida e, e vale a pena. Eu tentei assistir esse anime, parei no episódio 4. Quem assistiu Oi. sabe muito bem o que acontece. Vamos ver. É, enfim, eu fiquei muito triste e não quis ver. Aí eu falei, não, vou assistir de novo. Tentei pela segunda vez, parei no 4. Não quero ver. Esse anime horrível. Como é que acontece uma coisa dessas? <risos> pela terceira vez eu falei, eu vou assistir, mas eu vou pular o 4. <risos> e vou direto pro 5. Porque aí eu vou engatar. E hoje é um dos meus animes favoritos tenho uma paixão enorme, tá no meu projeto de cosplay, pretendo fazer pelo menos uns quatro personagens esse anime, porque é sensacional, o Brotherhood eu que eu prefiro, que
0: o Brotherhood é melhor eu
1: muito melhor, o... nem assistam outro.
0: o outro eu assisti o outro, né eu tô pra assistir o Brotherhood agora e eu vou falar pra você, eu demorei 15 anos pra assistir esse anime pra tomar coragem de assistir ele de, de, depois de muita gente mas muita <risos> gente, falar assista, 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 falei, tá bom, tá bom galera, tá bom, vou sentar lá e assistir aí ah, eu não foi fui bem isso, por aí. direto foi direto, pá todos os episódios de uma vez só é muito bom é isso então muito obrigado valeu galerinha que esteve com a gente aqui até agora sábado que vem tem mais o tema, não sabemos <risos> durante a semana a gente fala pra vocês e muito obrigado aí a Luana um excelente final de semana pra você pra vocês que estão aí com a gente e é isso aí, até a próxima, né?
2: Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui no sábado tarde, mais um sábadozinho aqui. É, de prática, a gente sempre fica aqui todo sábado a partir das duas e meia. Mais tarde, provavelmente não vai ter uma livezinha hoje de Among, mas quem sabe, né? Se o aniversário acabar um pouco <risos> mais cedo lá. Então acompanha é. a gente aí, que a gente sempre tá por aqui e... e... A gente fica cada vez mais feliz de poder fazer esse programa aqui, porque a gente sente que tá dando certo quando a gente vê a repercussão que vocês trazem pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo. Obrigada, valeu, gente. Galera. Obrigada
1: o convite. Obrigada, chat. Vocês são demais. Estou aqui acompanhando também. Obrigada a todos que compareceram. É isso.
2: E até semana que vem.
1: Até. Tchau, valeu, tchau, valeu, gente. Galera. Valeu. valeu. valeu.
2: サバとあたり。